0: Hola, ¿qué tal, Palomilla? Eh, bienvenidos a otro viernes de cuarentena, otro viernes del sablazo. Este es nuestro cuarto programa y vamos a hablar de un tema que pusimos a votación la semana pasada, quedó, o la antepasada, no me acuerdo, quedó en segundo lugar eh, y pues lo mandamos para esta semana porque creemos que es un tema muy importante. Vamos a hablar de la crisis política en el Congreso del Estado de Baja California Sur. Eh, hay mucha palomilla que nos ha preguntado: es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se muerden? ¿Es normal que los diputados se muerdan? Este, ¿Por qué suben camionetas a la banqueta? uno se destituyen, eh, los otros destituyen también, sesionan a las 4 de la mañana. Es decir, hay un desmadre en el poder legislativo. Eh, se ha visto como un poco inoperante el, el Congreso en muchas ocasiones y. Pues, eh, queremos hablar de eso, ¿no? Es como intentar explicar eh, qué es lo que está pasando para, pues, ahora sí que tener un mayor entendimiento colectivo y, y pues, saber, eh, pues, para dónde ir, ¿no? Porque, pues, está difícil que estamos en contingencia eh, de coronavirus, estamos eh, eh, ante las puertas de una crisis económica que se vislumbra muy, muy difícil, ante un proceso electoral que ya también viene, y con un congreso que no sabemos ni, ni si funciona o no, si es legal o no, y no sabemos ni qué está pasando, ¿no? Entonces, por eso escogimos este tema. Eh, y, pues, ya saben, este es el espacio El Sablazo, es un programa de La Fragata, eh, lo, lo construimos entre la tripulación de La Fragata, que es Leonardo Casanorte, que es nuestro productor, que, pues, no lo ven en cámara, porque es muy hermoso para sus ojos, y es Frank Aguirre, el otro conductor aquí del programa, y pues ah y mi nombre es Jaudiel Campos entonces pasamos con Frank Aguirre para ya entrar de lleno con nuestros invitados y con el tema
1: hola gracias por acompañarnos ayúdenos a compartir también ahí en los grupos de WhatsApp igual este en el Facebook hoy tenemos invitados estrellas la neta siempre tenemos invitados estelares este estamos bien conectados y eso nos gusta mucho somos muy orgullosos muy orgullosos en la fragata hoy nos acompaña eh, Ana Guizar Ana Guizar ella es eh, bienvenida Ana Muchas gracias. Ana Guizar es licenciada en comunicación y publicidad eh, en la universidad, por la Universidad de Tijuana, en el campus Tijuana, y ella es reportera, eh, cubre la fuente política del de, eh, el gobierno del Estado y el Congreso en, eh, uno de los, en uno de los periódicos, bueno, en uno de los diarios más históricos y más importantes del Estado, que es el Subcaliforniano. También nos acompaña Alan Flores. Bienvenido, Alan, qué chido que nos acompañes hoy.
2: Hola, eh, espero que se encuentren bien allá donde en su, pues están resguardados en sus casitas. Eh, gracias por la invitación y pues a la orden. Sí, pues Alan,
1: eh, muchos ya lo conocen, es también un periodista estrella, igual en uno de los diarios más eh, prestigiados de aquí de, de Baja California Sur. Alan, para que sepan un poco más de él, es licenciado en comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y por sus más de, más de un lustro, ¿no?, la trayectoria como periodista, eh, el año pasado, en 2019, ganó el Premio Estatal de Periodismo. ¿no? Hoy tenemos también un invitado de oro. Eh, y como les comenté al principio, pues Alan es igual, eh, es reportero, es periodista en el diario Independiente, igual cubre la fuente del Congreso local y el gobierno del Estado. Pasamos contigo, Uriel, para el resumen del día.
0: Eh, bueno, eh, a ver, Palomilla, eh, primero pues vamos a hablar como qué es el Congreso, ¿no? Qué es el, el Poder Legislativo. Eh, para los que no estén tan familiarizados con el tema, pues el, el Congreso... Es, el, es uno de los tres poderes autónomos, junto con el Ejecutivo y, y el Judicial, eh, y hay un Congreso Autónomo aquí en Baja California Sur, son diputados que se eligen cada tres años, y la responsabilidad de las y los eh, diputados o legisladores es, eh, pues uno, crear leyes eh, en beneficio de los subcalifornianos, derogar leyes y modificar leyes, ¿no? Y se les atribuyen eh, normalmente... Eh, algunas eh, funciones que tienen que ver con gestiones, es decir, eh, gente que pide ayuda, ya sea en especie económica, vuelos, cosas por ese estilo, pero, pero, eh, y a veces eh, eh, la gente se va con la finta y dicen, un diputado que, que, que es efectivo y que, y que hace mucho es el que más dinero da a la gente, ¿no? Cuando, recordemos, su función es eh, legislar, modificar leyes, tener, tener, eh, ellos dan forma, pues, al, al Estado, eh, y lo intentan volver funcional a las necesidades de, de las personas, ¿no? Entonces, una vez aclarado eso, eh, ah, y también eh, vigilan a los demás poderes y además eh, son los que discuten, aprueban o rechazan el presupuesto eh, del Estado, pues, y las cuentas públicas de los municipios y cosas así. Entonces, es un poder clave como para tener bien checaditos ahí a la palomilla a, eh, que tenga... Un colmillo largo y que quiera agarrar ahí, ¿no? Las finanzas de todos nosotros, todas y todos nosotros. Entonces, este es el Congreso del Estado, para eso sirve y por eso es tan importante. Y ahora sí, pues pasemos con, con nuestros invitados. Eh, a ver, si recuerdan, los que han seguido los, los medios, y estoy seguro que nuestros invitados también han, le han dado seguimiento a esto desde el principio. Eh, el Congreso actual eh, está llegó mayoritariamente por una por una alianza electoral, no, una alianza que era muy extraña con un partido cristiano abiertamente de derecha, de derecha, etcétera, etcétera, y, y por el otro lado un partido que se dice progresista, se dice izquierda, no. Entonces pues era una alianza que muchos no no nos queda muy claro cómo iba a ser su su funcionamiento ya a la hora de ejercer el poder. Y pues llegó la, el día de la toma de protesta eh, en la segunda mitad del 2018, eh, aquí en Baja California Sur, y ese mismo día vimos ya la división de esas dos fuerzas, ¿no? Ana eh, Guizar, tú has seguido el, el actuar del Congreso, me parece que desde el principio, no sé si llevas observando toda la legislatura, y no sé si nos puedes explicar, dar una breve crónica de qué pasó, inclusive ese mismo día que tomaron protesta y que ya desde ahí vimos que eso no pintaba eh, para una legislatura muy armónica, pues.
3: Fue pues, sí, claro que sí. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues agradezco que me hayan tomado en cuenta. Y efectivamente fue el primero de septiembre del 2018 cuando en el Teatro de la Ciudad se pues se reunieron ahí eh, pues varias autoridades, el gobernador, para pues tomar protesta a los nuevos eh, integrantes de la decimoquinta Legislatura, en su mayoría pues eh, integrados por Morena y por el PES, eh, lo que ocasionó que al momento de elegir, creo que al eh, presidente de la, de, de la mesa directiva, no se ponían de acuerdo, eh, les explicaban cómo era el mecanismo y no lo entendían, y en tres ocasiones tuvieron que repetir ¿no? lo que fue la votación para pues, poder llegar a consensos. En ese momento eh, estaba eh, la, pues, eh, la mesa, la, la, la pedían o proponían a Perla Flores Leiva, que era del PES, y a Ramiro Ruiz que también eh, pertenecía al partido eh, Encuentro Social eh, y que a la semana de tomar protesta eh, se declara eh, sin partido, eh, renuncia a, a militar en, en, en eso de los partidos, y fue así lo que pasó eh, desde ese día de la toma de protesta eh, el primero de septiembre.
1: Sí, eh, quería eh, tratar igual de, eh, de contextualizar, ¿no? Eh, como comentabas, cómo se fue eh, conformando la, las fracciones, ¿no? Como eh, en resumen, como nos mencionas, Ana, eh, hubo una fracción que quiso irse con el eh, liderazgo de Perla Flores y otro que se quiso ir con un frente conformado por el profe Esteban, Milena y algunos otros, Este, incluso se pusieron nombres, ¿no? Unos son Juntos Hermosa Historia y otros eran. Eh, ¿Cuál es el nombre del
3: otro? Se me está olvidando, pero... Eh, es, es que era la bancada de Morena y cuando hubo todo esto, todo este choque, pero eso ya fue hasta como al año, eh, se conformaron cuatro diputados eh, como en la fracción Juntos Haremos Historia, eh, que fueron, eran cuatro los, los diputados, que era Ramiro, Carlos Van Gomer, Sandra Moreno y Héctor Pillado. Ellos hicieron otra fracción que se llamaba Juntos, Juntos Haremos Historia. Pero que, eso fue como al año, más o menos. ¿no?
1: Que fueron los que empezaron a reunirse y a hacer migas con... Eh, la oposición. La, la oposición, ¿no? Con Perla sí, sí, con sí. el
3: PAN, con el,
1: el diputado de las sandías, ¿no? Que regala sandías. Que, ah, sí.
0: <risa> eh, por cierto, es de mi distrito. Qué, qué vergüenza, Palomilla. Eh, oigan, a ver, y entonces, fue la toma de protesta, se repartieron las comisiones, parece ser que al, el PES... Eh, corríjanme ustedes, intentó sacar las uñas desde el principio, no, como que no, no fue fácil la negociación, inclusive de las comisiones, desde que la toma de protesta, y Morena como que le dice, no, estate quieto, y les da un manotazo y los, prácticamente los saca ¿no? de, de, del control de la mayoría de las comisiones, sobre todo de las claves, ¿no? finanzas, género, no sé, un montón de comisiones importantes, y así empezó esta legislatura, ¿no? es decir, así empezó a funcionar, con, con los del PES ahora ya como regañados, marginados, este, en medida de lo posible, no como, como eh, medio haciéndose amigos en lo oscurito, ya ahora con el PAN, eh, con el humanista, eh, y luego, ¿qué pasó, Alan? Es decir, ¿funcionó así la legislatura? ¿A Morena se le subió? Este, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se derrumbó ese frágil equilibrio que habían construido cuando recién empezó la legislatura.
2: Bueno, pues de nuevo, muchas gracias y un saludo a todos. Sí, lo que comentan, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, desde el primer día se da cuenta, ¿no?, de esta fractura importante que había en la coalición. Pues, digamos, era de forma, pero de fondo nunca estuvieron unidos. Solamente fueron unidos a la elección por un interés político para llegar a cargos de elección popular. Entonces ese es uno de los principales problemas de la alianza Juntos Haremos Historia de 2018, que pues hubo esta recolección de políticos reciclados de otros partidos políticos, entre ellos algunos de estos diputados que el día de hoy están en funciones en el Congreso de Baja California Sur. Tal es el caso de Ramiro Ruiz, que ya había sido secretario de Desarrollo con Narciso Agúndez. También este, tenemos el caso pues, de varios diputados que ya habían sido eh, legisladores, tal es el caso de pues, eh, Elizabeth Rocha, el hermano de, 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 de Chucky Van Wormer, que él es de los diputados disidentes de Morena, también fue diputado. Entonces, tenemos una serie de antecedentes en donde vemos eh, era diputado por el PAN. Tenemos una serie de antecedentes que pues, vemos que Morena fue a casi, casi a todos los proyectos políticos a ver de dónde podía rascar figuras para qué porque en ese entonces tenían un proyecto de nación que querían llevar a cabo que querían llevar a López Obrador a la presidencia, ok. Hasta ahí, yo pienso que la alianza era más pragmática, que era un poco más del lado de, pues, buscar los resultados y sin importar el cómo. Entonces ahí está el detalle, no. Esa es la raíz, la primera raíz de esta planta que ya se pudrió. Eh, la pequeña raíz fue esa. Al momento de que llegan uh, al, al Congreso, pues llegaron con una fuerza de 15 diputados que se suponía iban a hacer una fuerza o un bloque en favor de las políticas que promoviera López Obrador y el gobierno de México. De hecho, uh -huh. todavía los diputados disidentes siguen diciendo que apoyan a López Obrador, sin embargo, pues um, al mismo tiempo dicen otras cosas al día siguiente, dependiendo del humor que tengan.
0: Pero está raro, ¿no? Como y, que no y, se ve pues, el bueno,
2: apoyo eh, eh, yo pienso que el apoyo era pragmático a lo que voy, pues, o sea, el apoyo era conseguirles los votos, arrastrar toda la fuerza posible porque pues tenían miedo de que les fueran a, a hacer un fraude electoral, o sea, en ese entonces ese era el detalle, entonces aquí en Baja California Sur, eh, el problema de Morena es que todo es centralizado, el problema de Morena sí. es que todas las decisiones se toman en el centro, y aquí en Baja California Sur los, los candidatos son elegidos desde el centro, o sea, al centro de la República decide quiénes son. Tú eres candidato, tú eres candidato. Nos dicen una cuestión de las encuestas, pero esas encuestas, ¿quién nos da certeza? ¿Quién dice ¿Dónde, que dónde esas encuestas? ¿Dónde
1: están para empezar, no?
2: ¿De dónde salen los nombres de los candidatos de esas? famosas encuestas que, en lo personal, para mí fue una percepción de que López Obrador no se quiso meter en problemas y allá que se rasquen con sus propias uñas, como ocurre con Baja California Sur muy seguido. Y finalmente, para cerrar este punto, pues el problema fue que el dinero eh, era mucho de lo que estos candidatos, que, como dice Yudiel de un partido supuestamente nacionalista, supuestamente progresista, supuestamente en estas aras de combatir las fuerzas del neoliberalismo, ¿no? Cuando al final, pues eh, esta alianza se rompe, saben, lo voy a decir, si esta alianza se rompió fue por el gobernador, o sea, el gobernador mete las manos desde el día uno para que esa votación que se dio en el teatro de la ciudad, eh, mm -hmm. pues no no fuera, pues como se tenía contemplado y eso también fue un, una situación que aprovechó porque vio esta debilidad Ideológica dentro de la alianza juntos haremos historia. Esa debilidad ideológica se rompe con un billetín, obviamente, ¿no? Y o finalmente, varios. o varios, ¿no? Yo no voy a decir cuántos, porque al final, pues eso, eso es ya, eso fue en su momento, fue el tema, ¿no? Y, y todos estábamos hablando de qué pasó aquí, si ya había un acuerdo, había esto, lo otro. Y al final Perla Flores fue la que decidió sacar una segunda planilla para proponerse como presidenta y ese fue el conflicto, que al final no, no se ponían de acuerdo y al final fue Ramiro Ruiz el que quedó como presidente. Ramiro Ruiz, quien posteriormente se peleó con la, con la fracción de Morena debido a que justamente le retiraron la comisión de cuentas y administración después del famoso conflicto de los 337 mil pesos uh -huh. recuerdan de, la, de, de los foros de movilidad con Rigoberto Murillo tuvo este encontronazo que yo pienso que los dos deben tener muy bien muy bien ubicados esos 337 mil pesos sin embargo nosotros no lo podemos saber pero al final esta situación se da después de los foros de movilidad y todo destituyen a Ramiro Ruiz de la Comisión de Cuenta y aquí voy a hacer un paréntesis, la Comisión de Cuenta está facultada para firmar todo cheque que sale del Congreso del Estado, al igual okay. que la Dirección de Finanzas. Esas son las dos firmas que tienen que llevar todos los cheques que salen del Congreso del Estado y que salen del erario público. Ok. Tenemos esa cuestión. Entonces Ramiro Ruiz es destituido de esta comisión que firmaba los cheques y es colocado Rigoberto Murillo del PES, porque en ese momento el PES apoyó a Morena para sacar a Ramiro Ruiz de la Comisión de Cuenta. Cuando mm. eso sucedió pues la oposición no era mayoría. Pero posteriormente, eh, al momento de, de, de que Ramiro se pelea con Morena, este, Ramiro se pasa a la oposición. Y entonces ese ha sido el problema, que la, opo que la oposición ha logrado, eh, a través de diferentes medios, lograr y perder la mayoría. Y al mismo tiempo son ubicados en el Congreso como la bancada del gobernador, puesto mm. que además ahí está el secretario de desarrollo del actual gobierno de Carlos Mendoza José Luis Perpulidreu que él fue secretario de desarrollo social en los primeros tres años del gobierno de Mendoza y luego fue candidato uh -huh. y luego luego diputado fue el único candidato de todos los del PAN que ganó su elección en Loreto lejos allá uh -huh. con una población pequeñita el, el ganó la, ganó único, la, la,
1: gente, la gente sí votó por él
2: sí votó por él no bueno yo no estuve ahí pero la gente votó por él <risa> y al final y al final ganó está ahí y está, pues, dicen que esta es la bancada del gobernador, ¿no? El, toda la oposición que ha perdido y ganado la, 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 la mayoría. Y en resumen, el último problema se dio cuando Ramiro Ruiz decide que ya no quiere estar en la fracción del gobernador cuando lo amenazan de expulsarlo de Morena junto a los cuatro disidentes que se habían ido de esta fracción de Morena. Y, pues, ese es el problema, ¿no? Que se regresan a la fracción y empiezan de nuevo a, a sacar a los de oposición que ya estaban bien colocados Inclusive habían dado eh, por buena una ley para vetar a Morena de la Junta de Gobierno y Coordinación Política todo lo que quedaba de la legislatura. Entonces ahí había un conflicto bastante fuerte y desde mi perspectiva como reportero, ese es el problema, que hay un poder ejecutivo que ha colocado un operativo de seguimiento a los acuerdos y decretos del Congreso que al final se le rompió, se le cayó y ahora que ya se le cayó toda su cuestión, ahora no quiere reconocer ni los decretos, ni las leyes, y esto simplemente se resume a que no quiere reconocer a una mayoría de 12 diputados contra 8.
3: Pero más allá de eso, Alan, perdón que, que, que hay que, que opine esto, pero más allá de si hay intromisión o no por parte del gobernador, creo que si realmente hubieran estado unidos y hubieran llegado de manera convencida de que son un equipo y son un proyecto, eso no hubiera pasado me refiero a los diputados eh, que eran mayoría, o sea, Pez Morena yo creo que aquí el error para mí, o, o lo, el error que han cometido, es que les ha ganado la ambición o sea, primero estoy con un equipo que me va a apoyar para un fin que yo quiero y cuando ya no me apoye me voy a ir al otro equipo para, para buscar lo que lo que yo quiero. Yo sí siento que a, a, a la mayoría, si es a los 21, se han movido por intereses personales más allá de que por, 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 un, por una línea política, por buscar un proyecto, por hacerla, o sea, por, por consolidar la cuarta transformación en este caso, que era la mayoría que había llegado por ese proyecto, ¿no?
2: Yo no discuto de esa parte porque tienes toda la razón. Esa debilidad ideológica está ahí, ¿no? Sin embargo, uh -huh. tampoco podemos decir que no hay intromisión del gobernador porque finalmente se ha visto ahora con las resoluciones de la Suprema Corte que no ha acatado, que incluso las ha impugnado para no
0: depositarles el dinero ni publicar sus oigan, secretos porque no les conviene. Sí, pero antes antes de irnos hasta allá, porque ya nos brincamos, ya llegamos al presente, pues, íbamos, apenas íbamos en el primer año de legislatura, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy clave que nos regresemos a eso. No sé, Ana, si, si tú nos puedas comentar. Pasó algo clave, ¿no? Al final del primer año de, de la legislatura. Al final del 2018, me parece que fue, perdón. Este. Eh, Los meses de octubre, ¿no? Alan ya adelantó un poco. Destituyen, ¿no? A Morena eh, en un golpe, ¿no? En un madruguete de todas las comisiones clave. Y luego hicieron algo. ...para que eso no volviera a pasar. ¿Nos puedes platicar eh, qué pasó y, y por qué estuvo ahí medio sombrío este movimiento, no? Como que muchos nos... Yo, yo me acuerdo que me enojé muchísimo cuando pasó eso, no? Porque hacían la ley a su voluntad.
3: Pero más... Eso, yo, eso según yo fue hasta el siguiente año. Previo, los pleitos ah, okay. comenzaron... Los pleitos comenzaron como en el mes de noviembre... ...cuando la bancada morena que estaba comandada por Milena Quiroga... Eh, decidió sí. renunciar a, las, a los bonos, a las prestaciones ah, que tenían los diputados. Entonces, ahí ya a muchos no les gustó. Que fue, y, que fue, que, Ana, sí. que fue un compromiso de campaña, ¿no? De, todos los,
1: puertos, de todos los cargos de, del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Es muy importante que cuando llegamos, Morena, le pongamos Partido Movimiento Regeneración Nacional, ¿no? Eh, y eh, 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 quería hacer énfasis en eso, perdón, ¿no? que te haya interrumpido, en eh, que. Eh, fue un compromiso de los candidatos a alcalde, de los candidatos a de los que eran iban a la playa y regidores, de los que iban para diputados locales, para los diputados federales, al Senado, y también del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Este Una política de austeridad
3: y un recorte a sus honorarios. ¿no? Adelante. Sí, sí. Ese fue el segundo enfrentamiento. Primero fue el de la votación, ¿no? Del primero de septiembre, eh, de que no se ponían de acuerdo acuerdo, El segundo enfrentamiento fue ese, el tema de bajarse los sueldos. Eh, la bancada que iba por Morena, por el partido de Morena, estaba muy convencida de bajarse los bonos, que desde ahí también comenzó la falta de transparencia, porque hasta el momento se desconoce si sí renunciaron, si no renunciaron. Eh, hace poquito salió que ellos habían recibido, los diputados de Morena, que habían renunciado a este bono que creo que asciende como a un millón de pesos anual lo habían eh, lo habían solicitado de nueva cuenta, ¿no? Entonces, un millón, ahí perdón, fue un millón
0: de pesos anual por diputado. Anual, ¿no? o por, por diputado, todo. ajá, oh, por okay. diputado,
3: por diputado. Entonces eh, ahí eh, comenzó otra vez eh, los encontronazos eh, pues los que no estaban de acuerdo los que no, no estuvieron de acuerdo fue la oposición Pripan Humanista eh, PRD, ellos decidieron no apoyar esta, esta iniciativa y no bajarse los sueldos y también algunos diputados de Morena y del PES entonces ahí comienza otro enfrentamiento entre ellos y comienzan los señalamientos No que tú no te bajaste el sueldo que tú no eres de Morena, que tú esto entonces, fue eh, entre los meses de noviembre y diciembre, más o menos, ¿no? Pero, eh, haciendo memoria, primero renunciaron a los boletos de avión, que al ratito vamos a hablar más de esto, a los boletos de avión, sí,
2: sí.
3: De este, renunciaron también a, a gasolina, creo, al, al al, 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 a la prestación de gasolina, y creo que a viáticos o algo así, ¿no? Primero fueron como tres conceptos los que se quitaron, eso fue entre los meses de noviembre y diciembre. Si, Alan, si estoy mal, dices, ¿eh? O sea, porque no tengo así como toda la, la película. Oye, Alan, para,
1: para contextualizar eh, más o menos cuánto gana un
3: diputado y cuántos estaban...
0: Eh, El sueldo
1: de un
3: diputado por... es de 88 mil pesos mensuales
0: pero incluye
3: incluye, incluye
1: incluye como si diriges una si presides una comisión si ¿sabes?
3: presides una creo que si preside, que, creo que si presidías la junta eran 100 mil pesos pero Alan sí. no sé si era trimestral o bimestral tú sabes algo más o menos terminan ganando más que el presidente
2: sí por sí. supuesto pues esta cuestión de los bonos justamente fue la prim, el segundo el segundo pleito que hubo entre los diputados de eh, la fracción juntos haremos historia, ¿no? Esta, estos bonos ya los hemos documentado en diferentes ocasiones. Eh, hay bonos que son por presidir la junta de gobierno y coordinación política por 100 mil pesos al mes. Hay un bono que se paga Pero también por presidir 100, la comisión 100, de, por de,
1: de diputado. Te llevas. Pero todavía
2: pesos. falta. Estoy todavía Ajá, diciendo no. cuáles faltan. Sí, sí, vamos
1: haciendo la suma. Ajá. Van
2: 180. Entonces, 650. por cada comisión que presida son seis mil. Que integres okay, son cuatro okay. mil. O sea, si integras una comisión, ahí te van cuatro mil. Si la presides son seis mil. Si tienes eh, este, gastos de viáticos, se te cubren. Si tienes eh, gastos de vuelos, se te cubren. Hasta ver, y tienes ver, un ver, fondo de,
0: de ayuda social
2: por 35 mil pesos que también se, se destina a, a, a un gasto facturado. ...que se le da a la población, lo que decías hace rato, ¿no? la, la gestión. También hay un concepto que eh, es de fondo para el retiro, del cual también es alrededor de un millón de pesos al año. Entonces Oye, son varios dices... conceptos que se suman y en total... En total, en promedio, por diputado, si preside la, la, la Junta de Gobierno, son como 350 mil a 400 mil pesos mensuales. Y si es un diputado que no preside nada, pues entre 250 y 300.
0: A ver, perdón, Alan, decías que eh, por integrar, por pertenecer a cualquier comisión, hay un bono de 4 mil pesos, ¿no? Este, de cuatro mil pesos. Y es decir pues es básicamente tu obligación como legislador, ¿no?, pertenecer a una de las treinta y tantas comisiones que hay. Es decir, para la palomilla que no sepa cómo está estructurado el Congreso, pues ellos eh, trabajan por comisiones de tres personas, me parece, y son, 30, son muchas más comisiones que diputados. Pues, por lo tanto, cada diputado tiene que estar en varias, pues, ¿no? Es decir, no es como que no lo vayan a hacer, pues. O sea, a fuerza tienen que integrar varias comisiones, ¿no?, ¿Por qué se les da un bono de 4 mil pesos simplemente por estar donde tienen que estar sí o sí? Pues, o sea, ¿qué onda con eso?
1: Y no por presidirlo pagar más feria y, sí. wow,
3: es impresionante la cantidad de dinero que se derrocha, ¿no?
0: Ana, ¿vas a comentar algo?
3: Sí, era lo que, o sea, y por eso comenzaron, to comenzó todo, ¿no? De que los diputados en congruencia con la austeridad decidieron quitar esas, esas esos eh, pues esos cobros, ¿no? Entonces ahí fue cuando comenzó todo el pleito, pero en febrero decidieron bajarse el sueldo. Cosa claro. que no se quedó clara, pues, no quedó clara, ¿no? Sí, porque. No Puedes bajarte el sueldo a la mitad, ganar 40
1: mil pesos diputadito, pero estás en seis comisiones y eres presidente de algo y terminas ganando más de lo que tu sueldo de diputado, ¿no? Adelante, Alan.
2: La neta, yo quiero agregar algo. Si sí, estamos todos conscientes de esto, eh, esta cuestión de Morena fue totalmente una decepción. Esos esos bonos que estamos hablando ya estaban, no estaban puestos. Esos, esos bonos se aprobaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, ya claro. estaban ya estaban establecidos y, de hecho, las dos legislaturas anteriores fueron con mayoría del PAN, las cuales aprobaban, sin moverle una coma, todo lo que mandaran los respectivos gobernadores en turnos, que eran panistas. Bueno, esos son los bonos, ¿no? Estamos hablando de que eh, al momento de que estas, estos bonos eh, se vuelven el problema de la discordia, justamente se acabó la transparencia porque... Si bien los reporteros teníamos documentado, gracias a, a instituciones de transparencia, que cuánto era más o menos estas cantidades que ganan los diputados, que ahí están los documentos, que ya vi que los están pidiendo y los vamos a, a compartir. En ese entonces documentamos cuánto, cuánto es lo que se paga por, por partidas extras a los, a los diputados y dimos con estas cantidades, sin embargo no sabíamos la distribución que se daba con los bonos. Con esta cuestión del pleito de los bonos se volvió una caja negra del Congreso. O sea, no volvimos a saber nada de cuánto ha cobrado cada quien, y eso es muy, eso es pésimo, fue una decepción totalmente, y eso obedece mucho a lo que hablábamos desde un principio, que Morena ya se perrevisó, que ya está recogiendo todo lo que se puede para no perder la fuerza, y pues van rumbo a la siguiente elección con riesgos, justamente, pero al mismo tiempo van confiados en que pues también la oposición no tiene tampoco gran aceptación entre los mexicanos.
1: Ana, me gustaría hacer, perdón, me gustaría hacer énfasis en, en, en algo muy puntual, ¿no? Eh, ¿Cuál tú crees que son los dos eh, las dos circunstancias que generan estas fracturas dentro del de Congreso? ¿no? Una me imagino debe ser el
3: dinero y la otra. ¿Me preguntas a mí? Sí. Ah. Yo creo que la, bueno, el dinero, indiscutiblemente todos han querido estar en el área de finanzas, todo el mundo se muere por estar ahí en esas áreas donde pues, circula el dinero de los 21, y yo creo que sí ha sido como eh, otra de las cosas, como un egoísmo, como, como, como el, 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 el buscar su propio interés, o sea, en, en, en esta situación que ahorita está, el eh, que, que se encuentra el Congreso del Estado, ha sido muy poco los beneficios para los subcalifornianos, la verdad. O sea, si nos podemos analizar las iniciativas, eh, si nos podemos analizar el trabajo que han, ello, que han hecho ellos legislativo, es muy pobre. Entonces yo creo que sí les ha, eh, creo que uno de los, eh, pues de los factores ha sido el dinero el, 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 y el pensar, yo creo que desde el primero de septiembre que llegaron, estaban pensando ya en otros cargos de elección para el 2021 muchos uh -huh. yo siento que llegaron para eso o sea como para posicionarse y, y ver qué sigue no y pues eso los hace a buscar sus propios intereses sin, sin saber o sin o sin estar eh, enfocados en la tarea que se les eh, que se les confirió que es el de pues ya sabemos no eh, buscar beneficios para los californianos en cuestión de leyes eh, gestiones y no se ha visto
0: uh -huh. eh, bueno entonces llegamos ya en nuestra cronología del desastre a una etapa donde esta fracción disidente de Morena se alió con el PES y con el PAN y el Humanista, eh, mm -hmm. y no sé si me falta alguno, el PRS... Este,
3: es es PAS, es, es es ah, PRS,
2: PRS, PRS, Humanista, PRD, todo lo que no sea Morena se alió.
0: Sí. Bueno, entonces ellos se aliaron, y a mí lo que me pareció más ofensivo de ese, ese episodio en el que vamos apenas es destituyeron a los de Morena y a todos, independientemente a quién hayan destituido. Lo ofensivo es los destituyen en una, en una sesión planchada evidentemente entre ellos y en esa misma sesión y en la siguiente modifican la ley orgánica, la ley del Congreso para que de, a partir de que ellos hacen eso no se pueda volver a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto me gustaría que quedara muy claro a la gente que nos está viendo. Es decir, eh, la ellos, ley anti-morena le pusimos... Sí, ellos destituyeron a, todo, a todas las cabezas de Morena. Va, los quitaron. Lo modifican la ley y ponen en la ley que a partir de ese momento ningún diputado puede ser destituido de ninguna comisión.
1: comisión
0: eh, es decir, ellos se, se suben a las comisiones clave y se blindan. ¿no? El único motivo que ellos pusieron en la ley para que un diputado pueda salir de una comisión es... Eh, que este diputado renuncie ¿no? a la comisión. ¿Cuánta es decir, democracia? No, es decir, si algún diputado presidiendo alguna comisión, ya sea transporte de género lo que sea, está haciendo pésimo trabajo, las organizaciones se lo, se lo señalan, eh, hay claras omisiones, hay, hay señalamientos de corrupción, etc. Esos escenarios no importan. Ahora sí que si al diputado se le antoja, renuncie y si no, no y sigo cobrando mis bonos por presidir una comisión, ¿no? Entonces... Y según... ¿Sí? Según yo, Alan, no sé si te acuerdas, pero según yo
3: eran 13 diputados, o sea, no eran ni la mayoría, ¿no?
2: No eran trece, eran, las... eran diez diputados en la sesión, pero Ajá, el pero problema ya... fue que iniciaron Ajá. los diputados de Morena esa sesión, y ahí fue donde los de Morena se vieron súper verdes, digámoslo así, ellos iniciaron... Estaba en el periodo de receso del año pasado, 2019. Uh -huh. Estaba presidiendo la mesa permanente la diputada Marisela Pineda, que es del PRD. Ella uh -huh. se encontraba en funciones de presidenta de la mesa permanente del periodo de receso. Ella uh -huh. tenía las facultades de llamar a un periodo extraordinario para que... Pues nos vimos, nos dimos cuenta de que lo que querían era esta reforma que se aprobó con todo lo fast track posible. Pueden buscarlo eh. en Google, busquen ley anti-morena, Diario independiente, y ahí tenemos cómo se aprobó esta ley en una sesión totalmente irregular, porque empiezan con eh. los, me parece que empiezan 18 diputados, creo, tengo esa noción, y se van los de Morena porque se enojan al momento de que. Están leyendo la ley para votarla y justamente llegan a ese apartado que comentas, comenta, Jeodiel, en donde dicen Morena no podrá volver a presidir la Junta de Gobierno hasta el año 2021 en el mes de septiembre, entre paréntesis, hasta la siguiente legislatura. Luego, nadie podrá ser destituido de sus comisiones más que por renuncia. Okay. Luego, en esta misma reforma es donde se permite que las fracciones que habían desaparecido como el extinto Partido Encuentro Social, que recordemos, no sé qué tanto problema tenemos si ese partido ya ni existe, pero bueno, en el Congreso sí existe por esa ley, porque esa ley daba opción a que las personas que fueran electas por un partido pudieran mantener ese nombre de la fracción y todo hasta el final. Y también el PAN este, recupera su fracción porque también ponen ahí un, en un resquicio, ponen, que cualquier diputado podrá formar parte de la coalición que haya sido electo. Entonces, como Pépuli era del PRS, se pudo uh -huh. cambiar al PAN porque habían ido en coalición en la elección. Entonces, uh -huh. hubo varias cosas. El PAN entonces, y el PES se repartieron la Junta de Gobierno para 2020, iba a ser para el PES. O sea, 2019 a 2020. Y 2020 a 2021, adivinen para quién, para el PAN. Entonces... Obviamente ese es el manejo de todos los recursos administrativos y demás del Congreso. Al momento de que llegan a esta parte de la ley, los de Morena dicen, ¿saben qué? Quédense con su ley, nosotros ya nos vamos. Pero ellos, no sé si no leyeron o no los asesoraron, de que al momento de que abandonan una sesión, sus votos cuentan como si fueran a favor. Entonces, lo que hizo Rigoberto Murillo, a pesar de que había, que en ese entonces era secretario de la mesa directiva, tomó el voto de los de Morena como si estuvieran a favor de su propia ley y contó los 18 votos a favor. Y entonces y yo, nada más había 10 en la sala. Entonces eso estuvo como raro. Después al día siguiente anunciaron que se iba a promover la primera controversia constitucional que iban a, a meter en contra de esta ley. no
3: Y yo ahí tengo una duda, Alan. ¿Se, se, se determinó... Eh, no, sí, se determinó... En el, en el reglamento que no iba a poder ver modificaciones, o sea, a la, a la ley de nueva cuenta, o a este reglamento interno, no sé cómo se le llamó, si, no había, 14 reglamentaria. Reglamentaria, si no había 14 votos, también se estipuló esa parte, ¿no? Que nadie esa iba a poder eh. modificar la ley reglamentaria si no se contaba a partir de esa fecha con 14 votos.
0: O sea, se blindaron por todos los medios posibles, pues, ¿no?
3: Es esa parte... La que yo hasta el momento no entiendo porque, bueno, me voy a adelantar un poco, pero ahora que ya se volvieron a ser amigos, los, moren mm. los de Morena, ellos Ay. hicieron cambios y no eran los 14. Entonces esa parte yo no entendí, no sé si tú la tengas más clara, ala.
0: A ver, no, pero esperen, esperen, no nos adelantemos, vamos, Ay, vamos ya esperen. casi llegamos, ya casi
3: llegamos. Vamos a hacer un resumen de un orden
0: cronológico. El eh, Javier anda aquí metiendo la, la,
2: la, 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 como claro, la tartamuda. Claro. aguanta.
1: Sí. Vamos a hacer un orden cronológico de lo que se ha estado platicando aquí, ¿no? Primero, eh, llegan a, al, al Congreso el primer día y no se ponen de acuerdo en quién va a ser, eh, quién va a presidir, ¿no?, el, el, el Congreso. Luego eh, hay problemas que involucran dinero, que involucran financiamiento, que involucran eh, recortarse presupuestos, este, no se ponen de acuerdo, empieza, a, ver fra empieza a, a, a fracturarse más las fracciones que ya existían. Luego sí. este, se dan unos madruguetes, como lo explicaba hace rato udiel y como nos, nos detalló Alan, eh, en el que se destituyen y unos se suplen en ciertas y luego se, se blindan con leyes para que no se los puedan hacer ellos mismos se bajan de algunos cargos y luego este sigue no sé si me equivoco ¿no en hacerlo en cronológico el gran cañonazo no y el gran golpe político que es la ley de anti no no sé si hay algo antes que se me esté escapando
0: sí sí
2: está sí, sí sí hay algo que pudiera comentar que se nos está pasando al momento de que llega por primera vez la coalición Juntos Haremos Historia y todo esto desde el primer día, se destituye a la que fue directora de finanzas de ahí, del Congreso del Estado. Se le destituye a María Francisca, Francisca Covarrubias Sánchez. Ella es la directora de finanzas actualmente, pero en ese momento se le destituyó y se nombró Armando Cota Trasmiña, me parece que es apellido, Ajá. y él, es, es, él, él fue secretario también de de, de perdón, Víctor fue director Castro. de Víctor Castro cuando estuvo de presidente municipal. Entonces todo el mundo dijo, ah, la mano del, del puchas, le dicen, ¿no? La mano de Víctor Castro, porque justamente quitan a Cobarrubias y ponen a, a Armando, ¿no? Y entonces, el detalle ahí que nadie lo ha dicho, es que a María Cobarrubias no la sacan del Congreso. ¿Por qué? Porque había que pagarle una liquidación y ella estaba desde el 2011. Desde ese, desde ese entonces llegó al Congreso con la legislatura de Marcos Covarrubias. Entonces, al momento de, de que la van a, a sacar, ¿saben qué? La, la mandamos a la Subdirección de Finanzas y ponemos ahí... Armando Cota de director y que entre los dos ahí vayan manejando las finanzas y que María Francisca le enseñe a Armando cómo se tiene que hacer la chamba, ¿no? Entonces, ese fue un problemón. ¿Por qué? Porque ahí estaban los dos en una rencilla, no nada más política, era económica. ¿Quién tenía el control sobre el dinero del Congreso? Y ese problema vino... ¿Por qué lo menciono? Porque cuando vuelven... A, a tumbar a Morena y todo, y con, con la ley anti-Morena y todo esto, Armando Cota se le corre y se vuelve a instalar a María Francisca Covarrubias. Ese era mi comentario que siento que se nos está pasando.
0: Ok, y a mí me gustaría también puntualizar, cuando se dio este rollo de que destituyen a, a la bancada de Morena y todo este rollo, y modifican la ley para beneficiarse directamente ellos y blindarse en sus comisiones, me parece que Morena mete un recurso, ¿no?, ante la Suprema Corte o algo así. Sí, una y controversia. Eh, eh, mete una controversia, es decir, ellos no estaban de acuerdo con cómo se hizo el movimiento, pero pues decidieron eh, seguir funcionando, ahora sí que con una nueva normalidad en el Congreso, en lo que supuestamente se resolvía la controversia, ¿no? Es decir, tuvieron que apechugar, no les le quedó de otra, ¿no? Luego, Frank, tú mencionabas el tema de la ley de movilidad, sí es cierto, nos puedes... Tú que, que estuviste súper metido en ese tema, nos puedes explicar ahí súper breve qué pasó y, y sí, por qué también fue, fue un, un conflicto.
1: La, la sociedad civil le decimos la ley antimovilidad, ¿no? El gobernador desde de la legislatura pasada eh, traía ahí la idea de eh, poder meter una ley principalmente para cambiar el... el el sistema de transporte que tenemos, el sistema de transporte urbano, porque no es transporte público, es muy importante dejar eso claro, el sistema de transporte urbano que tenemos en, en todo el estado, ¿no? Y eh, para no espantar, ¿no?, al gremio de operadores del transporte y a los concesionarios, pues le puso ley de movilidad, ¿no?, creyó que con eso pues no se iban a enterar o no iban a indagar, y medio agarró unos parches de una ley de Querétaro, hizo un copy-paste igualito, ¿no?, de una de... de Quintana Roo y de Jalisco con, incluso con los eh, errores eh, gramaticales, ¿no? O sea, tenía ahí unos errores horribles de gramática oh, este, sí. y cuando la, varias organizaciones de la sociedad civil estuvimos ahí evaluando esta ley, pues nos dimos cuenta que eh, tenía varias carencias, ¿no? Cuando la presentó en la legislatura pasada tenía varias carencias y le hicimos saber qué podía mejorar y se congeló este, el proyecto, ¿no? Y se acabó Llegó la temporada electoral, se, eh, se acabó el, la legislatura, llegó la nueva legislatura, y cuando empezaba a bajar la calentura ¿no? de las múltiples crisis que ha habido ¿no? en, en el Congreso, pum, llegó esta, 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 la presentación de esta ley de antimovilidad y cuando la empezamos a evaluar de nueva cuenta este, las organizaciones de la sociedad civil, pues nos dimos cuenta que criminalizaba, y criminalizaba el hecho de caminar, criminalizaba el derecho a moverse en bicicleta, eh, aunque hablaba ¿no? muy romántica y muy poéticamente de que debía de invertirse en la pirámide de movilidad y debería de eh, revalorarse y redignificar a los peatones, a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad en algunos apartados ¿no? que pudieran haber sido las reglamentaciones eh, pues prohi prohibía ¿no? eh, usar la calle o, eh, o en algunos casos usar de cierta forma la bicicleta que desincentiva ¿no? que, iba a ser, que iba a terminar en desincentivar el moverse en transporte público, el moverse a pie o el moverse en bicicleta, al final, ¿no? Por eso le hicimos la ley de antimovilidad, porque estaba eh, enfocada exclusivamente, sobre todo, al transporte público. Si tú leías la ley de antimovilidad, ibas a ver que dos tercios de esa ley estaba enfocada al transporte público, y lo demás en algunas definiciones, y no hablaba nada de las personas, bueno, más bien no es que no hablaba nada, pero no hablaba cosas sustanciales o importantes, como la puedes leer eh, en, en otras... En legislaturas, en otras leyes de movilidad progresistas como la de Jalisco y como la de Ciudad de México, no hablaba nada sustancial para las personas con discapacidad, no, no hablaba nada sustancial para las miles de personas que se mueven en bicicleta, sí, no, no lo hablaba, funcionan, no hablaba nada de beneficio para los usuarios del transporte público, no, entonces eh, pues se hizo, se hizo una, una campaña, se hizo ahí un convenio con cámaras de comercio, con empresarios de prestigio, con con varios eh, comercios. Para que apoyaran este proyecto y, eh, pues, nosotros eh, asesoramos de cierta manera, ¿no? A los diputados que se dejaron, ¿no? La verdad es que nosotros tocamos la puerta de todo el que se dejó: PRI, PAN, PRD, PT, este, PT Verde, Morena. Y eh, afortunadamente se consiguió que una mayoría, eh, pues, sacara de los órdenes del día la ley de antimovilidad para que ni siquiera se pudiera eh, votar, ¿no? Entonces. Eh, ya Oye, Fran, pero... pero eh, les dejo a ustedes que les tocó cubrir ese, ese proceso.
3: Oye, Fran, pero por decir tú que estuviste muy de cerca, ¿no crees que esto también haya sido como un enfrentamiento político? O sea, en el sentido de que en lugar de decir, a ver, eh, queremos un beneficio para la ciudadanía, ¿no? O sea, estamos buscando un beneficio para la ciudadanía. Ambos o los 21 legisladores, hay que sentarnos y hay que ser conscientes de que esto está mal, de que no viene bien pero al final de cuentas se armaron los grupos de que, eh, o sea, el, el gobernador y su ley de movilidad y los de Morena defendiendo a los transportistas, ¿no? Porque así se dividió y, por, y, y se politizó tanto la, la situación que me, me, me acuerdo que tú muchas veces decías es que no, no es transporte, no es Ubers contra taxis, o sea, era más allá, ¿no? Pero eso también como que, como ya había muchos encontronazos dentro del Congreso, los se olvidaron de realmente lo que tenían que discutir y se agarraron defendiendo eh, cada quien su bandera, ¿no? Eso sí, es lo que, que yo, yo siento... creo que
1: tienes razón, olvidé contextualizar algo muy, muy importante, que es el gobierno del Estado invirtió miles de pesos de nuestro dinero, ¿no? De, de, no, de nosotros, los subcalifornianos y las subcalifornianas para polarizar el tema de la ley de antimovilidad ¿no? y reducirlo a algo simplista como esto es Uber claro. contra mm. taxis. Entonces yo tuve muchos familiares, muchos amigos, muchos conocidos que no, que Morena está en contra del Uber y que no sé qué. Y, y también el Partido Movimiento Regeneración Nacional no fue lo suficientemente inteligente en su manejo de comunicación para, evide para e evidenciar Correct. lo que estoy diciendo. ¿no? Esto no es Uber contra taxis y polarizaron más el tema todavía. Entre comillas, apoyando al sector este de los taxistas y de los operadores del transporte urbano,
3: ¿no? Pero Porque esta... aparte hubo actores internos, externos, perdón, hubo actores internos, eh, no sé si recuerden, en un aniversario de la izquierda, donde pues un líder moral del, de, 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 del partido de las izquierdas decía, ¿no? Los taxistas, estamos con ellos, ver, entonces... Sí fue, sí fue, o sea, sí fue como 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 que ellos mismos lograron el enfrentamiento y que se y que se fuera todo a taxis y Ubers.
0: Oigan, a ver, perdón, voy a, perdón, perdón, Alan, eh, ahorita te, te regresamos, eh, a, quiero que regresemos, perdón, al tema de la cronología del Congreso, porque ya nos queda poco tiempo de programa, ya sí, ya llevamos mucho. Sí, ya llevamos 50. Y falta años. mucho,
2: es un, es un sí. problema que tiene muchos pedazos que hay que y unir.
0: Todavía, todavía no llegamos al punto del desastre, ya nos están reclamando aquí en los comentarios que, que dejemos la movilidad para otro programa. Creo ¿Qué? que sí. movilidad y todo este tema que comentábamos ahorita fue un, 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 una, un. Se enseñaron el músculo ahí, las distintas fuerzas, y, y creo que da para un programa entero, ¿no? Fácil ahí la propuesta. Perdón, Alan, súper breve, ¿algún comentario de esto?
2: Súper breve. Ese mismo aparato que están usando, eh, para que usaron para polarizar la ley de movilidad, es el mismo que utilizan para polarizar ahorita la gente contra el Congreso.
0: Ya. Yeah. Ok, bueno. Estoy leyendo aquí algunos comentarios. Eh, vamos a armar un programa después de movilidad. Nos preguntan también, que Jorge Armenta nos pregunta que si por qué no corrieron cuando la tenían que correr a la directora de finanzas, supongo. Alguien nos comenta, son demasiados y regularmente no hacen nada. Sesionan cuando quieren. No tienen títulos de estudios, en su mayoría muy poca preparación. Eh, cobran demasiado dinero, muchos viáticos y no comprueban gastos. Pobre de nuestro México. Eh, dividanlo en partes, nos dice una tercera persona porque está muy bueno el tema. Y sigan el guión, nos dice aquí Manuel López. Eh, saludos, Manuel. Eh, saludos,
2: Manuel. El Manuel ese con sus comentarios, ya lo conozco. Un saludo a mi amigo. Sí, Él es vende sí. muy buena birria.
0: Bueno, a ver, a ver. Entonces, llegamos, sí. Pasó este rollo de la movilidad, que fue también donde se midieron las fuerzas, y luego ya nos acercamos al mero desastre, ¿no? Es decir, eh, se terminó ese periodo, ¿Quién, ¿quién presidía ese periodo? ¿El PRS PAN o el humanista? Pues
2: no, casi, casi, presidía, el
0: humanista. Lo presidía oficialmente el humanista, se acabó el periodo, eh, y luego hubo un periodo de, ¿cómo se, pero se me fue el, pues un extemporáneo, pues, que se me fue el término. Este, que lo presidía el PAN, ¿no? Bueno, no sé si ella, si Elizabeth Rocha es del PRS o del PAN.
2: Fue, una, fue un periodo de receso que fue el que se ah, dio cierto. de diciembre de 2019 permanente. a marzo de 2020.
0: Gracias por la aclaración. Fue la, tienes razón. Fue la comisión permanente que presidía Elizabeth Rocha, ¿no? Este, Correcto. Y, y entonces ya casi estamos llegando al 2020 y luego, Ana, eh, ¿nos puedes comentar qué pasó? Este, bueno, terminó, dejemos, no sé si se me está pasando algo, en el periodo de receso, terminó el periodo y eh, hay un evento, ah, perdón, Alan, sí.
2: Puede ser que pudiéramos decir que, para cerrarlo, el tema de movilidad, ese fue el primer reacercamiento de las fracciones, la disidente ah, y cierto. la... Pues que sí. le llamaban legítima, ¿no? Como ese ese fue el primer acercamiento de... que se dio entre los que se habían peleado a muerte con Morena al grado de, 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 de salirse de la fracción... Ese fue sí. el problema que luego se re reagruparon debido a que el gobernador le metió mucha fuerza al tema de movilidad y los de Morena sí. estuvieron buscando sí, apoyo sí. y obviamente en la política underground estamos hablando de que a la fracción de Morena legítima se identifica más con Víctor Castro Cosío, la fracción disidente ¿ne? en aquel entonces se identifica más con Leonel Cota Montaño y obviamente los demás pues, con el gobernador que son los sí. tres diputados fantasma, digamos así.
0: Bueno, entonces, eh, tienes razón, Alan, gracias por la aclaración. Ahí se volvieron a ver bonito después del conflicto de la ley de movilidad. Eh, sí. Regresó el amor, ¿no? Y ya empezó ahí la, la amistad. Y luego llegamos, ahora sí, donde empieza, creo, el, el, el desmadre, ¿no? A ver, Ana, inicia el periodo, o no sé si algo anterior, eh, inicia el periodo que estaba, eh, lo iba a presidir... Eh, Daniela del de Partido Humanista y Lorena del PES eh, iba a, pre, bueno, presidía la Junta de Coordinación Política, ¿no? Es decir, los dos órganos más importantes del, del Congreso y así iba a iniciar o así inició el, el, el nuevo periodo de, de sesiones eh, hace algunos meses, ¿no? Esto fue ¿qué? en marzo, me parece, ¿no? Ana, 15. ¿nos puedes decir, sí. al agregar qué o qué pasó ahí?
3: Mira, yo hasta el momento no entiendo cuál fue el pleito total que hizo que los de Morena se volvieran a reconciliar. Bueno, la, la, los de Juntos haremos historia, se volvieran a reconciliar con los de Morena. No sé qué intereses hay en las comisiones eh, eh, que ellos eh, estaban alegando, eh, pero sí creo que, que fue o que es Colmiras al 2021. Eh, de repente todo estaba muy bien, las fiestas, diciembre, Año Nuevo, eh, todo, no, no pasaba nada. Eh, creo que Elizabeth Rocha era la que estaba como en la permanente, Alan. Sí,
2: correcto. Sí, era la entonces
3: era la presidenta, pues había sesiones los martes y todo, y de repente, previo a que iniciara el, 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 el periodo ordinario, comienzan estas estos eh, 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 enfrentamientos de nueva cuenta y la gota que derramó el vaso, bueno, o que nosotros supimos, fue uh -huh. la molestia de algunos diputados por los famosos boletos
0: de avión. Ah, claro, salió el escándalo, justo salió el escándalo, tienes razón, Alan, eh, ¿a, no, dónde ahí, iba, ¿a dónde de... se de... iba la palomilla con, con nuestros impuestos?
2: Bueno, salió, ¿no? Ahí unos boletitos que se compraron por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ya entonces encabezada por el Partido Encuentro Social y Perla Flores Leiva, ¿no? Ya se hizo muy del dominio público que se fueron a Francia, ¿no? Y que si bien eso no es una, un concepto ilegal que un diputado le dé a un ciudadano, quien quiera que sea, dos boletos de avión a Francia... Estos tienen que estar debidamente justificados, ¿no? Tienen que estar debidamente facturados, tienen que estar. O sea, entiendo yo que eso sí se hizo, pero, no es ético, pero ¿no? dicen es legal, pero no es moral. Entonces, uh -huh. lo, lo hablamos más, así, ¿no?
3: Y más allá dime, de eso dime. fue, y más allá de eso fue la incongruencia, con todo respeto, para la diputada. O sea. Sale el escándalo de los boletos. Cuando sale el escándalo de los boletos es cuando hay reunión de, de, de Morena de los 13, uh -huh. eh, donde comienzan a destituir, que sea el oficial mayor, que si de las comisiones y todo. Recuerdo que fue un viernes, el viernes 6 de marzo. Correcto. El, de este, eh, el, el, 8, el 8 de marzo, que era domingo, eh, citan eh, los diputados de oposición a una reunión pues para decir no a una conferencia para decir que lo que están haciendo los de morena es ilegal y ahí en esa conferencia eh, al término la diputada dice que no que ella no que ella sí compró unos boletos pero por tarjeta de crédito que estaban a cargo eh, que fue a cargo de su tarjeta de crédito y que no sé qué a la semana siguiente vuelve a reunirse con los medios de comunicación y es cuando da la lamentable declaración que dice, sí sí. sí, sí los compré, pero pues no es ilegal, todos lo hacen. Entonces es así cuando uh. te quedas tú y dices tú, pues que alguien le asesore y le diga que, que mejor ya no diga nada, ¿no? O sea, eh, eh, fue, esta, fue como que fueron cayendo en sus propias mentiras ellos y, y fue lo que hizo más grande el escándalo, ¿no? Entonces los de oposición comenzaron a señalar, bueno, si ella se compró unos boletos, el otro diputado tiene tanto cheques sin comprobar no Entonces, lo, o, o, o la otra infló la nómina, o un conflicto de intereses, o sea, se comenzaron, se comenzaron a sacar los trapitos al sol de nueva cuenta, y hasta el momento uh -huh. hay mucha opacidad y mucha y, 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 y falta de transparencia dentro del Congreso, esa es mi, mi, mi percepción. no La diputada Alan, que se fue a
1: Francia... Y estás en lo
2: correcto, Ana.
3: A, a Francia parece, estamos hablando de Perla Flores Leiva,
1: del extinto partido ultraconservador cristiano en cuanto social, ¿verdad? Sí, así es. Y sí, me
0: gustaría abonar, eh, 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 no me acuerdo, Alan, tú debes de tener mejor el dato, pero todos los diputados y diputadas tienen una partida eh, para boletos de avión. Me parece que es de 200 mil pesos al año por cada diputado, algo así, ustedes me corregirán ahorita. Este, y el espíritu, como comentaba ahorita un poco Alan, el espíritu de esta partida es apoyar eh, en gestiones ¿no? a, a personas en necesidad es decir, estudiantes que vayan a salir de la ciudad a prepararse, personas eh, que necesiten tratamiento médico en otras ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad Obregón, no sé, ¿no? Eh, tratamientos de cáncer, sillas de ruedas, eh, pero, perdón, esa ya era de, de la otra partida que ahorita la podemos platicar, pero, este, entonces, la idea es ayuda social, ¿no? Es, los boletos son para ayuda social. Eh, tienen más o menos o tienen 200 mil pesos y de pronto sale esto: de que Perla Flores gastó 100 mil pesos, compró dos boletos de 50 mil pesos cada uno para sus familiares directos, ¿no? Para que fueran a París. Y, y, y Ana mencionaba esta, esta desastrosa rueda de prensa que tuvo, donde dijo: Pues es que no es ilegal, ¿no? O sea, sí lo, sí lo puedo hacer. Bueno, claramente sí, porque la ley no, no, no te lo prohíbe tal cual pero usaste el 50% de un recurso que era para apoyar a personas con necesidad y que vaya que hay un montón de personas con necesidad, usaste el 50% de ese recurso anual para que tu familia se fuera a París, ¿no? Alan, ¿quieres agregar a esto?
2: Sí, sí, sí. Quiero comentar que no nada más fue el problema de los boletos. no este Recordemos que esa vez que inició, que, re, que se reabre oficialmente el conflicto. El conflicto del Congreso fue el día primero de marzo. Okay. Eh, fue antes de, de, de lo de los boletos que salió. Este, uh -huh. pero fue interno. Siento que eso fue lo que detonó todas las acusaciones contra Perla Flores. Que sí. Perla Flores lo que hizo fue tomar dos decisiones al principios, a principios de marzo. Cierto. Recordemos, cierto, recordemos que una de esas decisiones fue cederle la presidencia de la Junta de Gobierno a Lorena Linet Montaño, una chica pues es joven, ella eh, es, es diputada, yo creo que es de las más jóvenes en la historia, eh, yo creo que debe tener unos 24, 25 años la verdad, le estoy calculando, la verdad desconozco, pero es muy muy joven y a ella le ceden esta Junta de Gobierno de manos de Perla Flores en una ceremonia muy bonita el problema fue que otra de las decisiones de Perla Flores fue anunciar que se iban a dar, o más bien entre el, es la esfera interna de los burócratas y de los empleados de confianza Perla Flores anunció que se iban a otorgar 40 plazas, o sea uh -huh. que se les iban a entregar plazas de que se les llama supernumerarios ¿qué quiere decir? que cuando uno entra a trabajar al Congreso, por primera vez uno es el trabajador de confianza ya cuando acumulas cierto tiempo dentro del Congreso, tienes derecho a una plaza sindical en este caso este, Perla Flores, como presidenta de la Junta de Gobierno, de manera unilateral dispuso, les vamos a dar 40 plazas a estas 40 mm. personas sí, que sí. yo elegí. O sea, sí, 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 sí. eso fue como una de las cosas que todos nos quedamos así como que, ok, lo de la Junta de Gobierno está bien, digamos, bien entre comillas, porque también Lorenia pues es del PES, y la ley mm -hmm. decía que recaería en el PES la, la, la presidencia, y en dado caso, pues Perla Flores era la dirigente estatal del partido Entonces, pues ellos son los que Naturalmente deciden quiénes son los coordinadores Parlamentarios, en este caso Perla Flores le cede a Lorena y en esa ceremonia Le caen los burócratas Le sí, caen los claro. burócratas para decirles ¿Cómo fue que otorgaste estas plazas? O sea, esto no se puede hacer así Y entonces Perla Flores los enfrentó Y les dijo, espérame Tú no me interrumpas, estamos en una <risa> ceremonia Y luego ya, ahora sí les voy a contestar Ustedes deberían estar orgullosos de que les dé plazas para que su sindicato claro, se haga claro. más grande. O sea, no, fue una no, cosa no, increíble. No. Y después no, de eso no, salió no. lo de los boletos de avión. Tiene razón, sea, sí. Entonces, oye, esos fueron los dos conflictos que yo siento que detonaron que los de Morena buscaran reagruparse y sacarlos.
0: Sí, oye, perdón. ¿Y, y tú crees que, que esa asignación... De, de un día para otro, súper discrecional, de, de 40 plazas, que son un montón, este, ¿crees que igual y ella tú, Ana, ¿creen, creen que ella ya venía eh, veía venir el golpe y que dijo, yo necesito verme, verme con aliados, necesito comprarme a la base del Congreso, o sea, necesito acuerparme a como dé lugar eh, de, de los aliados que pueda conseguir, eh, o simplemente... O sea, simplemente se puso buena onda y dijo, voy a... Voy a este, Una deuda a ver,
1: política, ¿no? A lo mejor a alguien le debía algún favor o a varios.
0: Estamos totalmente... No, y también se revolvieron en, que... en
2: estas plazas que se, se, se publicaron quiénes eran las personas, las 42 personas sí. en total que eran. Ahí aparecía gente muy, muy interesante y voy revuelta a... con gente de morena para, para ahí medio despistarla.
0: Voy a aclarar que aquí estamos totalmente en este tema en el plano especulativo, ¿no? Ana... ¿Tú cuál crees que fue la razón de que ella de un día para otro haya otorgado 40, más de 40 plazas de manera discrecional y, y sin consultarlo ni siquiera con el sindicato, ni con sus aliados, ni con nadie? ¿no? Yo creo que fue, su, bueno, yo, yo considero
3: que a lo mejor una ambición política de obtener votos. Ella, ella buscaba a la alcaldía, quería buscar a la alcaldía de La Paz para sí. 2021. Quizás ella pensó que ayudando a algunos trabajadores, podía lograr mayores votos o podría posicionarse más, porque ¿cómo vas a hacer tú un... o cómo vas a tomar una decisión de este tipo sin consultarla, ¿no? Me imagino que se llevan procesos, me imagino que hay un reglamento. Entonces, sí creo que a lo mejor estuvo mal asesorada y ha de haber dicho, bueno, pues aquí con 40, más la familia, más los amigos, a lo mejor logro obtener... ...votos para 2021, que ya después salió hace poquito diciendo que pues ya no va a buscar ningún cargo, ¿no? O bueno, a lo mejor para darle la vuelta
1: a, a la noticia de que manda a sus familiares a Francia. Mm, para... Puede ser. Pero bueno, eh, 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 entonces, eh, en este orden cronológico, creo, y por el tiempo que nos queda, nos quedan ya algunos minutos... Eh, ...pasamos a las mordisqueadas que se dieron entre unas diputadas...
0: No, pero faltan, faltan las destituciones primero, ¿no? Me parece que fue... A ver, eh, voy a explicar aquí, ustedes me, me pueden corregir, claro. Eh, lo que pasó fue que el periodo de sesiones inició con eh, la diputada Daniela del, del Partido Humanista eh, presidiendo la mesa directiva, este, y... Eh, Acompañándola en la mesa directiva estaban los diputados Sandra Moreno y Chaque Van Wormer, eh, que integraban también como secretarios eh, y como vicepresidente. No, creo que es Chaque Van Wormer o no me acuerdo. Ah, no, Sandra Moreno era la vicepresidenta y Chaque Van Wormer el secretario de la mesa directiva. Y estos tres diputados eh, iban a eh, coordinar los trabajos de las sesiones de todo el periodo legislativo que iniciaba apenas en marzo, ¿no? entonces tienen la sesión solemne, Simón, toman, toman, inician solemnemente el periodo, se sientan en, en la mesa directiva en el primer, la primera, primera, primera sesión de este periodo legislativo que fue, me parece, el 17 de marzo o algo así, este, se sientan, eh, leen el orden del día, este, la presidenta eh, o, o, el, o el secretario, no me acuerdo, y entonces en su primer acto como presidenta, la... La diputada Daniela dice, pues el coronavirus, eh, ahí viene, eh, es una emergencia nacional, este, vamos a entrar en cuarentena todo, y se suspenden de manera definitiva, bueno, de manera indefinida, perdón, las sesiones del Congreso, y inmediatamente se pone de pie, es decir, dice, se suspende, se pone de pie, llega ahí, no sé si su particular o, o alguien de ahí de la, de la mesa, y agarra la, la campana, no sé si han visto la sesión, agarra la campana inmediatamente que ella se pone de pie se y la llevan. Se, se la llevan, este, ¿no? Y se van. Y entonces, claramente, esto ya estaba planeado, porque, de hecho, yo me puse a ver el video de la sesión hace unos días, se, se paran inmediatamente todos los legisladores afines a ella, es decir, los del PAN, los del PES, los del PRI, los del bueno, la del PRD, que no me acuerdo si estaba. Y, y toda todo esa facción de la, de, la, de la que ya conocemos se paran y se van, ¿no? Y entonces ellos dicen, aquí es donde entra el desmadre legal en el que nos encontramos, ¿no? Entonces se para la presidenta, los otros dos integrantes de la mesa directiva no se paran, claramente le dicen, oye, espérate, este, y ella se para y se va, ¿no? Y esta es ahora sí donde se abren las, las dos líneas temporales tipo volver al futuro 2. Este, en una, eh, la diputada presidenta en ese entonces dice, yo suspendí en mis facultades de presidenta el periodo de sesiones, ¿no? Y yo, pues, al modo ñoño, me fui aquí a la, a la ley orgánica del... Justo eso te la, iba a comentar. Sí, me fui a la, a la ley del, del Poder Legislativo y en el capítulo 3, eh, artículo 41, que es el, de, el relativo a la presidencia y sus atribuciones y todo este rollo, Bien, en, el, en, en el primer inciso, eh, dice que es en el que se escuda Daniela y los del PAN y todos los que ahorita no están sesionando. Dice: las atribuciones son presidir, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones, ¿no? Entonces, eh, ellos, al pararse, irse y no volver al Congreso, argumentan que, pues, eh, hizo, usó esta facultad, ¿no? Que le otorga el pues la misma ley y entonces dicen todo lo, lo que están haciendo los de Morena a raíz de que yo bajo en mis facultades suspendí el periodo pues es ilegal y no cuenta. Sin embargo, algo que nunca mencionan ellos y que menciona poca gente y que yo me vine a estudiar y que subrayé aquí, es en el, en el capítulo 1, eh, relativo a las sesiones, eh, el artículo 87, de la ley reglamentaria que estaba vigente en ese entonces, esto es muy importante Palomilla, eh, dice el Congreso durante el periodo ordinario no podrá suspender sus sesiones por más de una semana salvo que así lo acuerde la Asamblea, entonces lo que hizo la Presidenta en ese entonces eh, diputada, la, la Diputada Daniela entonces, entonces Presidenta, fue hizo valer el otro pero se saltó el artículo 87, es decir si ella quería suspender de manera indefinida las sesiones del Congreso, ella debía haberlo consultado con la asamblea de todos los diputados que estaban ahí presentes. ¿no? Entonces, este argumento, este artículo, es el que da pie a la segunda línea temporal, que son los y las diputadas que se quedaron ahí sentados y que dijeron, no nos vamos, no suspendemos, no lo consultaste, por lo tanto, te estás ausentando de manera ilegal Tú y todos los que se pararon y se fueron, y nosotros seguimos sesionando. ¿no? Eh, Alan, con, tú seguramente tienes más datos de esto. ¿Qué pasó ahí a raíz de que se pararon y se fueron? ¿no? Esa sesión, ahí ustedes la pueden consultar en Facebook, está en la página del Congreso, Congreso ahora se llama, y luego, ¿qué pasó, Alandinos?
2: Es correcto, yudiel te pusiste al fondo del asunto... En cinco segundos o cinco minutos, no sé, pero fue súper rápido ya lo tienes. O sea, ese es el problema, que ese es el espíritu de Daniela Rubio. O sea, querer tomar decisiones unilaterales y querer hacer que todos las acaten, ¿no? Ese es el problema. Y lo puedo decir también de Loreña, ¿no? O sea, actualmente es un problemón, porque pues ahorita nos vamos a la actualidad. Pero desde ese momento ya se veían esos asomos de autoritarismo dentro de un diputado que es una vigésima primera parte de un congreso. O sea, estamos hablando de que si estamos hablando de un congreso, estamos hablando de un pastel que tiene 21 piezas. Y si tú te sientes más allá de lo que representa una pieza, ya estás mal, la verdad. Entonces, ahora sí que eh, sobre este tema de lo que dices, de que se paran, se van. Estuvimos ahí presentes, de hecho, en la sesión. Fue dramática, la verdad. Ese día sí estuvo preparada la sesión, si sí estaba ya planchada, ¿por qué? Porque vimos todo el aparato de seguimiento que impone, que, bueno, que ahí coloca, este, el Comité Directivo Estatal del PAN, este, mandó como a 30 personas a llenar el Congreso, todas claro, con cubrebocas, pero era, pero era como 17 de marzo o algo así, o sea, todavía ni siquiera era como tan formal esta suspensión, ¿no? Hasta ya después se hizo la Jornada Nacional de Sana Distancia y demás, pero... O sea, estamos hablando de que desde ese día llegaron con cubrebocas personas afines al PAN y a la bancada o de oposición para apoyar a Daniela Rubio en esa suspensión que pretendía fuera de la ley, como ya lo acabas de demostrar, Jodie. Entonces, el problema es: viene, me parece, también un poco tres o cuatro días antes, que es cuando eh, dentro de la diputación, que es la permanente o sea, que estaba Elizabeth Rocha, nos vamos unos días antes, poquitos días antes, esto, este, esto sucedió el 17 de marzo, el 15 de marzo fue cuando se tomó protesta, el 15 de marzo, perdón, cuando se inició el periodo, perdón, el 15 de marzo se inició el periodo, no sé si lo recuerdan, pero los diputados de Morena alzaron unas, car unas cartulinas, unos carteles que decía el Congreso está secuestrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque claro. desde ese entonces, incluso antes, desde el día 6 de marzo, la policía se instaló, la policía estatal se instaló en el Congreso de Baja California Sur. ¿Por qué se instaló la policía estatal en el Congreso de Baja California Sur? Porque el 6 de marzo, Elizabeth Rocha había convocado a una sesión extraordinaria, mm. de manera formal, por escrito a todos los diputados.
0: Claro, claro, sí.
2: Entonces, ahí es donde se viene el jaque mate que les dan, porque... Elizabeth Rocha pensaba que se iba a hablar sobre el tema de las plazas que ahorita estábamos diciendo, el tema de las plazas, eh, se iba a tocar, eh, lo de los boletos, me imagino que pensaban que se iban a arreglar, pero ya después que vieron lo que se venía, que era la auditoría, era una auditoría que ahorita traen ahí este, sobre pues, cuáles fueron los manejos, claro, todas las auditorías son a modo. O sea, obviamente van sobre ciertas cosas que si ellos sospechan, van y las revisan a ver qué tan legales fueron. Pero si fuera una auditoría forense completa, sería todo. Pero ahorita estamos hablando de que se hizo una auditoría a ciertas cosas que se hicieron por parte de Encuentro Social, tanto en la Junta de Gobierno como en la Comisión de Cuenta, que en ese entonces ahora presidía el diputado famosísimo Rigoberto Murillo, que uh -huh. es famoso por, por su automóvil en la banqueta frente a, uh -huh. a la dirección de, uh -huh. de finanzas. Entonces bueno ya cerrando el punto porque no me gusta tampoco extenderme tanto el tema es que al momento de que ellos eh, tant, elizabeth rocha del pan convoca a esta sesión extraordinaria decide mejor no y poner un oficio formal también cancelando la sesión que previamente ya había este convocado. ya había dado ya había convocado entonces ahí fue donde los de morena se escudaron en un hueco legal que es el artículo justamente que leíste sí. primero, Eudiel, que es donde Ajá. dice cuáles son las facultades de la presidencia. En ningún momento dice que se pueda, sus, eh, que se pueda cancelar ya,
0: una sí, sesión. Ya, razón. tiene razón. Sí.
2: En ningún momento dice el artículo que se pueda cancelar. Bueno, Elizabeth Rocha dijo, se cancela esta sesión Ajá. extraordinaria a la que yo convoqué. Entonces, ¿qué hicieron los de Morena? Lo mismo que hicieron po poquitos días después que de hecho así dijeron, esto fue lo mismo que pasó en la sesión extraordinaria. O sea, uh -huh. que llegamos, no estaba la presidenta, no estaba la presidencia, entonces decidimos seguir la, la, la sesión 13 diputados, y es aquí donde es la duda de mi compañera Ana Guizar, que eh, dice que para que pudiera haber estos cambios que se dieron para quitar a Lorena a Lineth Montaño Ruiz de la Junta de Gobierno, eh, a la directora de Finanzas María, Francisca Covarrubia Sánchez, al director de la auditoría superior, al, a, perdón, sí es director, no, es el encargado, el auditor superior del Estado, es el auditor superior del Estado, el, se llama López Márquez, Jorge Luis López Márquez, este, también destituyen a Félix López Chinchillas, Departamento de Recursos Humanos, que tenía muy buena relación con Rigoberto Murillo, que me parece que él fue el que lo metió al Congreso, destituyen también a... Bueno, es una destituidera. <risa> <Perdón>. <risa> <risa> Hasta Pero bueno, hicieron eso pues. y los del PAN estaban diciendo: Oye, ocupas 14 y además yo cancelé la sesión. O sea, esas eran sus dos, como sus dos argumentos. Pero los de Morena no hicieron caso y se fueron derechito diciendo: 13 somos mayoría. Siempre nos han aplanado con sus mayorías históricamente a nosotros. Ahora. Nosotros tenemos la mayoría y lo tienen que respetar. Eso fue lo que dijeron uh -huh. de 13 contra 8. Y si bien esta decisión no fue tomada por 14 diputados, estamos hablando de que eso de los 14 diputados lo impusieron ellos mismos cuando hicieron claro. esta reforma extraña a la ley reglamentaria. O sea, una ley a modo. Entonces, si no respetas mi ley a modo, eres ilegal. Ese es el problema real, o sea, de estas cuestiones de las destituciones. Esto se da el 6 de marzo. Entonces, como destituyen a todo el PAN, al PES, al PRI, a todos ellos de ahí, llega la policía estatal. Y aquí de nuevo, vuelvo a decir, la manita de mi gobernador. Entonces, uh -huh. llega la policía, se instala en el Congreso, no permite la entrada a diputados. Entonces, tuvieron claro. que incluso meter una nueva controversia constitucional para que se retiraran los policías del Congreso, la cual, la cual fue una suspensión que les admitieron. Y sí, que ¿Qué sí no procedió.
1: Eso que, que mencionas, se me hace como un escándalo no, no tan viralizado, ¿no? ¿Cómo, este, bajo qué eh, autoridad, bajo qué eh, justificación el gobernador manda judiciales, no? Es como,
3: ese no es tu incumbencia, ¿no? El Congreso es del Poder Legislativo, ¿no? Pero, ¿Cómo? Pero, ¿Cómo? pero, pero pasa también, pero pasa también, Frank, que... Después de que gana Morena, como quien dice, se alza con la victoria de destituir Mercedes Maciel, que hoy es la presidenta de la mesa, manda a llamar a la policía municipal para que ¿Ah, resguarde sí? el restinto.
0: Ah, okay, entonces, claro.
3: Entonces, o sea, no entendemos, ¿no? Ahora a mí lo que me brinca en una de las, de las sesiones de, de cuando destituyeron al medio mundo es que destituyen al oficial mayor Atilio y luego le dan ¿Ah, el sí? cargo de asesor. O sea, mm. se suponía que lo habían destituido por, eh, pues, como por pérdida de confianza, algo así. No, so, no, no ah, sé, no cuál término fue. Otra vez y ya después le dan el cargo de asesor de uno de los de los tres. Entonces, insisto, yo creo que si sí hay mucha falta de transparencia, de claridad, de que los diputados, si ellos consideran que tienen la razón, hablen, le hablen directamente a la ciudadanía y expliquen con papelitos y con la ley y que digan esto fue así y así se hizo pero entre ellos mismos se enredan y pues la ciudadanía ni cuenta o sea se da cuenta pero muchas veces no entiende pues sí, Ana, a cómo, ver ¿cómo voy, voy de estas detdera
1: como llegamos de aquí a, a porque creo que esto pasa antes de, de algo que a mí se me hace también muy importante eh, destacarlo ¿no? a al bloqueo de las oficinas de los asesores legislativos que está ahí en la Juárez, entre Militón Albañez y Callejón Bacarí, creo. Finanzas. ¿sí? Eh, ajá, eh, a, a finanzas, ¿no? Eso pasa después. Se me hacía como bien relevante eh, recalcar que uno de los diputados, el diputado que desapareció los 300 mil pesos y el mismo que también este, donaba por caridad sandías, como si fuera la panacea, agarró... El que propuso el... la ley de movilidad. Ah, y, exacto, el que llevaba la ley de antimovilidad, ¿no? Agarra y se estaciona ya son varios elementos, ¿eh? en, en la entrada de, de un recinto ¿no? eh, público muy importante y llega un policía municipal de tránsito, obviamente, a decirle lo lógico, ¿no? Es como, oye, pues tienes que mover tu carro, ¿no? Y cheque nada más el nivel de política, el nivel de ética y el nivel de conciencia que tiene el, 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 el diputado Murillo, ¿no? Agarra y le contesta en el enlace en vivo que no lo va a mover y que el policía no tiene la facultad no para, para retirar su vehículo cuando, por supuesto que tiene la facultad
2: <ríe> claro que sí.
1: para hacerlo. Y además dice, no le estoy disturbando a nadie porque nadie pasa por aquí, ¿no? Mi papá ah. tiene un consultorio a la justo a la vuelta de, de fisioterapia. Pasan muchos pacientes con, disca con eh, discapacidades motrices que van en silla de ruedas. Que obviamente, pues no a la hora de retirarse el consultorio con ese automóvil ahí no iban a poderse hacer hacia ningún lado. No sé si es el nivel de inconsciencia de nuestros representantes representantes en el Congreso. Te dejo Ana ahora sí. Eh,
0: tu micrófono Ana.
3: Me preguntaste algo, Fran me perdí sí, un poco. Te, te había preguntado que, este, ¿cómo
1: fue que llegan después de, de, del, del proceso de los, los de, los,
3: de los policías judiciales a el bloqueo de, de las oficinas de finanzas? Bueno, porque supuestamente creo que, que tiene mejor la, la película esa pero creo que supuestamente el bloqueo se da porque eh, Francisca Covarrubias, que es la directora de finanzas, se ampara porque la destituyeron. Entonces, como ella tenía un amparo federal... Eh, pues ella no no, no no permitió que se metieran a las oficinas, entonces por eso la apoyaron con, con ese tema de resguardar esa área. No sé si, Alan, estoy en lo correcto o no sé cuál fue el motivo.
2: Qué, 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 qué introducción tan interesante, porque es cierto, ¿no? O sea, toda esta cuestión que dices, Ana, que dices tú también, Frank, porque desde el momento en que ahorita nos quedamos narrando el 6 de marzo, eh, que se destituyen a todos, es uh -huh. cuando Rigoberto Murillo, y que era el presidente de la Comisión de cuenta destituido, este, no lo reconocen, ¿no? y es entonces cuando dice, desde este momento nadie entra a finanzas, nadie uh -huh. entra a la Auditoría Superior del Estado, nadie entra a las oficinas, del o sea, por eso llegó la policía. Ahorita uh -huh. vamos a lo de la policía municipal, porque sí se dio, sí llegó la policía municipal, ¿Pero por qué? Ahorita les platico. El tema es que eh, la policía estatal llega este, y al mismo tiempo de, en el edificio que está allá, que es un edificio rentado, que le rentan a una persona este, que tiene muchos intereses, también está conectada ahí con Banorte. Eso es parte de una investigación que estoy haciendo que pronto les voy a compartir, pero les adelanto que en el banco, además, también hay ligas al interior del Congreso eh, de interés. Entonces, a lo que voy. El tema es... Eh, que al momento de que bloquean finanzas y bloquean también el Congreso, bloquean todo, los diputados tuvieron que acudir ante la Corte para que pudieran quitarse los policías. Inclusive, empiezan las sesiones normales del Congreso, se destituye a Daniela Rubio cuando intenta suspender, y entonces las hostilidades se, se elevan como a la décima potencia, ¿no? Mm. Y es cuando ya vemos todos estos espectáculos del carro, que si no se puede, que lo que están haciendo es ilegal. Estaban todos acusándose entre sí de ilegalidades, ¿no? E inclusive pues eso generó un clima de confusión total en Baja mm. California Sur. Y, y lo entiendo, el Congreso es un resquicio muy complejo en donde nosotros pudiéramos observar 21 cabecitas haciendo cosas que ni, ni siquiera nos imaginamos. Entonces, Alan. esta cuestión de la dirección de finanzas queda bloqueada justamente por el amparo que le dan a María Francisca Covarrubia Sánchez, pero casualidad, para cerrar, este amparo que le dan a María Francisca Covarrubia Sánchez cuando la destituyen, se la dan contra cuatro diputados, no uh -huh. contra la decisión del Pleno, sino contra okay. cuatro diputados, Esteban Ojeda, Humberto Arce, Ramiro Ruiz y Héctor Ortega Pillado. Contra esos cuatro diputados se ampara, que porque según, por violencia de género, verbalmente le notificaron de un despido. Entonces, como si fuera un juicio laboral lo manejó, con violencia de género, cuando se trató obviamente de una decisión que se tomó por votación en una sesión sí. que no reconocían.
0: Alan, a ver, voy a leer aquí poquitos comentarios y a pedirte una aclaración más sobre ese episodio que creo que es el más eh, vergonzoso ¿no? De, de todo este conflicto. O bueno, no sé si hay alguno otro del que no me he enterado, pero a ver, primero comentarios. Eh, Alejandra Estrada dice, no cancelaron, se quedó en receso. Bueno, aquí aclarando, Alan hablaba de una sesión en particular convocada por la diputada Rocha eh, esa fue la que, la que se intentó cancelar la que se dejó en receso fue el periodo ordinario de sesiones por la entonces diputada eh, Daniela del Partido Humanista eh, como no sé a la palomilla que apenas se va uniendo el artículo 87 de la ley reglamentaria del Congreso del Estado dice que no podrá suspenderse las sesiones por más de una semana, salvo que así lo acuerde la Asamblea, es decir, violaron ese artículo, no podía suspenderse de manera indefinida si no lo votaban primero, ¿no? Tengo otro comentario que es justo a lo que te quiero preguntar, Alan. Alguien pone directo a las mordidas, eso no lo he entendido. Alguien por ahí también me escribió en, en, en privado que si sí, ¿qué onda con las mordidas? A ver. No las mordidas
1: de corrupción, las mordidas. De... Eh, no, no
0: las mordidas a las que nosotros comúnmente asociamos a política, ¿no? Sino Ojalá fuera ideas, metáfora. Mordidas tipo zombie, tipo sí, vampiro. vampiro, mordidas, tal cual, ¿no? Y, y antes, antes de entrar en el este tema, a ver, otro comentario de Alejandra Estrada es falta de acuerdos, falta de madurez política, falta de liderazgo al interior del Congreso sí, y verdad. aplicación de la ley reglamentaria a modo es lo que ha provocado ese desorden político en esta décima quinta legislatura. ¿Es cuánto? Sí, pues creo que, bueno, yo estoy de acuerdo en, en todo lo que pone aquí Alejandra Estrada y ahora sí a lo que quiere saber la gente, por qué se agarraron a mordidas. ¿Tú estabas ahí, perdón, Alan, en, en ese momento? El ¿Quién amparo. ¿Quién? El ah, amparo estaban, de finanzas. Estaban peleándose tal cual. Estaban intentando ingresar, mientras que los otros estaban intentando evitar que ingresaran. ¿no? Entonces, se el, hizo el Se hizo el tumulto de gente. Eh, había unos ahí que estaban claramente metiendo cizaña. Estaba la diputada Perla transmitiendo y haciendo chistes. Eh, yo estaba viendo esa transmisión, de hecho, eh, y entonces, pues, todo mundo estaba súper apretado, como si fuera carnaval a la hora del, del acto estelar, ¿no? Estaban así, y en esas, de pronto, se escuchan... Plana contingencia, los gritos. ¿no? Ya estábamos en contingencia. Sí, ya estábamos en contingencia. Yeah. Y, y de pronto se escuchan los gritos, se mueve la cámara, se ve, y entonces hay como sangre aquí en la oreja, y, y así, ¿qué pasó, Alan, ahí, en ese detalle, no?
2: Ahora sí que ese tema está muy interesante desde un día antes de ese episodio tan triste en la vida política sudcaliforniana y que ojalá nunca volvamos a cometer el mismo error que cometimos en las pasadas elecciones de llevar a la, a la, al poder a gente que ni siquiera tiene idea de qué hacer con él, de sí, verdad. Sí. Este, pues ahora sí que un día antes, cuando se le fue a notificar por parte de los diputados de Morena a la diputada Lorena que tenía bajo llave encerrado todo lo que era la oficina de la Junta de Gobierno que es notoriamente más grande que las de los demás es uh -huh. bastante más grande tiene una sala muy bonita y todo recuerdo que también Lorena hizo una transmisión en vivo en donde empezaron a pelearse en dimes y diretes cuando en ese momento le fueron a notificar que tenía que desalojar la oficina y, le, y decía esta es mi oficina y no me van a sacar a gritos a punta de gritos la diputada Lorena defendió su, su No su curul, su espacio en la junta de gobierno. Entonces, uh -huh. desde entonces dije, esta mujer a alguien se va a agarrar a, a golpes. Ajá, o sea, ¿sí? de verdad. Yo dije, aquí alguien lo va a agarrar de las greñas o va a hacer algo, porque se, se le veía hasta la venita saltada en la transmisión que ella estaba haciendo de su cara, de donde le estaba diciendo a los diputados, ustedes no pueden y no sé qué y también ahí se hizo de palabras con Mercedes Maciel, Perla Flores. Bueno, ese fue el primer episodio. Al día siguiente se da este problema, en donde estaba, este, me parece que ese día se iba a pagar, me parece uh -huh. que ese día iban a hacer una cuestión, que querían recuperar la oficina de la dirección de finanzas, ¿para qué? Para tomarle protesta al nuevo director de finanzas, en, uh -huh. que se llama Mario Carrillo. Esta persona este, tenía que tomar protesta, eh, ...en las oficinas de acuerdo a la ley, ¿no? Y demás. Entonces estaban ahí para pedirles a los diputados de con diálogo, creo que no les salió muy bien, que se fueran. Ese fue un, un pésimo error, oigan, o sea, ¿cómo vas a confrontar a así, no? O sea, esta cuestión, y bueno, al, al, al grado de que bloquearon la puerta... Llegó la diputada Elizabeth Rocha, que se había reportado muy grave, muy enferma esos últimos días. De hecho, hablamos por teléfono ella y yo, y me dijo, estoy muy mal, Alan, por la cuestión que está pasando, se me está complicando algo de, 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 de mis enfermedades. Ella es una mujer, es una señora, ¿no? Ya 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 grande. No digo mayor, porque pues no es mayor, pero sí, es, sí ya, tiene, ya tiene su experiencia, entonces... Pues digamos que dijo, estoy muy mal de salud, pero ese día del, de, del conflicto de las mordidas, ella estaba ahí, al pie del cañón, con las manos así, en la dirección de finanzas, y nadie va a pasar aquí, y Rigoberto Murillo por dentro, diciendo, aquí nadie va a entrar, y se me van de aquí, adentro estaban burócratas, y es donde aparece el, el, el líder burócrata de nuevo, el que le hizo el relajo a Perla Flores, después uh -huh. aparece en este otro video, separando a las diputadas, ¿Qué estaba haciendo él ahí? Sacamos la nota. Dice que había adentro burócratas con hipertensión y con diabetes. O sea, en, dentro de la oficina que mantenía bloqueada, este, eh, mantenía bloqueada el, el tema, ¿no? Disculpen lo del ruidito de la pluma, pero es que es, es anaranjada y, ya, y llama mucho la atención. <ríe> y este, y, y luego... Ya para cerrar el tema, este, Rigoberto no permite la entrada a nadie y es cuando se genera esta confusión, llegan personas que yo tengo identificadas como golpeadoras, personas que yo tengo identificadas mm. como provocadoras y estas mismas personas que están desde que siempre he estado diciendo que el PAN y el gobernador tienen un operativo de seguimiento y presencia en el Congreso, ahí estaban también. Estaba el dirigente juvenil del PAN, estaba el secretario... De, me parece que es, no sé si es de organización electoral, estaban varios personajes que están en la cartera del, direct, del comité directivo estatal que preside ahorita Carlos Rochín que él fue, fue jefe de la oficina del Ejecutivo, es decir, del gobernador. Entonces él ahora dirige el PAN y ahora desde el PAN tiene un operativo muy interesante. Disculpen lo de la pluma, me están llegando muchos mensajes, <ríe> ya no lo voy a sacar. Y, este, y bueno, para cerrar, entonces el problema fue que al momento de que los golpeadores y los provocadores empezaban a hacer lo suyo, una diputada salió agredida. ¿Por qué? Yo no sé por qué les tronó el, 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 la píldora en la cabeza que les dio por tirar mordidas. Y la primera que mordió, sino que fue la única para mí, para mí fue la única que mordió. Para los que están contra Morena y así, dicen, ay, Fuchi los Chairos. O sea, dicen que también Rosalba mordió a, a Lorenia. Sin embargo, uh -huh. yo, yo en lo personal. En el video me detuve a verlo y el la única mordida que se ve es la de Lorena y después Lorena se mete atrás de las diputadas Elizabeth Rocha y Perla Flores para qué no sé, se esconde, se queda así, volteando para arriba, volteando para abajo, luego no se le ve la cara y de pronto Perla empieza a gritar ¡Ay! ¡Rosalba también la mordió! ¡Rosalba también la mordió! De pronto empieza a gritar cuando Rosalba ya está como a 10 metros llorando, o sea... De qué, y, y, y cuál es el argumento que le dijeron a Rosalba que cuando Rosalba está gritando, me mordiste, que no sé qué, y le, le dijeron a, del otro lado, este, no, pues tú mordiste a Lorena, pues ella me mordió primero. En, ella dijo esa frase, algo así, y entonces uh -huh. es donde dicen, ah, entonces ella también pegó sus mordidas, y Lorena apareció con una marquita aquí en el brazo, que obviamente uh -huh. no se compara a lo que le hizo. A, sí, sí. a Rosalba, ¿no? Rosalba, ¿quién es? Interesante esta mordida, y cierro, ahora sí cierro, porque Lorenia es la principal activista anti-matrimonio igualitario, anti-libertad -eh, para elegir para las mujeres, y totalmente ferviente organizaba incluso eh, sesiones de oración afuera del Congreso para que no se aprobara el matrimonio igualitario. Oh. ¿no? Entonces, ¿y Rosalba <ríe> quién era? La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género cuando se presenta la reforma y la redactora sí. de esta ley. Entonces, para mí pique, hay pues. más trasfondo y hay pique, sí. sí. Pero, mí, pero... Rosalba no agredió a nadie.
1: Adelante, Ana.
3: Adelante, Ana. Pero, Fíjate, Ana, yo... que más allá de, de todo el contexto y de toda la situación, a mí me dio mucha, mucha pena y mucha tristeza que este hecho lo hayan protagonizado mujeres, porque sí. es el primer Congreso que hay mayoría mujeres y porque se, se ha luchado, porque llegue la paridad, porque se respeta el 50 y 50, y que ellas no hayan tenido una cordura, no hayan tenido una civilidad de decir, no vamos a arreglar esto a golpes, realmente para mí fue muy lamentable, porque fueron noticia nacional, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes llegar a ser O sea, ¿o qué, tanto, ¿qué tanto hay adentro de esa oficina? ¿Qué tantos intereses hay? Que hasta eh. los golpes llegaron. Por, 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 por entrar, ¿no? Entonces, a mí sí me, como, como mujer, dije yo, chin, ¿por qué fueron las mujeres las protagonistas y los hombres? Si te das cuenta, ni una aparece en el video. Ningún diputado sí. se metió, ningún diputado quiso inmiscuirse y pues quedamos mal, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Oye, Ana, okay, sí, Ana. aprovechando tu participación, eh, ahora ya hablamos
1: ¿no? del, del episodio de las mordidas. Eh, ¿Qué pasa entonces en este proceso, ¿no? en este orden cronológico en el Congreso y los suspendidos? ¿no? Hubo algunos diputados, hubo una mayoría ¿no? de Morena que vio ¿no? cuáles fueron las posibilidades que tenían para hacerse de nuevo ¿no? de, una, de una mayoría en el Congreso, de poder gestionar de manera extraordinaria. Y este, al parecer buscaron algunos resquicios de la ley y encontraron que. De, dependiendo de ciertas faltas te tiene, te tiene que entrar al tu suplente ¿no? ¿se nos puede
3: explicar un poquito eso? Eh, eh, bueno, yo, yo platicando con, con mi papá que no es abogado le platiqué toda la película, sí, pero sabe un poco, y le dije, papá, pero es que fíjate que en el reglamento se cambiaron las cosas así, que eran 14, y pues ahora no son 14 los que quieren hacer las modificaciones, y me dijo mi papá si son mayoría, las pueden hacer siempre va a, 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 a no tanto a ganar, sino se va a imponer la mayoría, ¿no? Bueno, pues es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? La mayoría se, se impuso, y en el reglamento que hicieron los de oposición, desde que la hizo la propia Lorena, que si no me equivoco, Alan, fue Lorena, quien, quien subió esa iniciativa de que a las cinco faltas de los suplen, de los diputados, de este, a las cinco faltas sin justificación, y la justificación tenía que ser médica o por causas de fuerza mayor, eh, se, se iba a, dis, a destituir al, al titular de, de la diputación. Suspender de funciones. Se iba, perdón, se iba a su... el durante el periodo que, 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 que estaba eh, y hasta que este concluyera y se iba a subir al suplente. Y fue así. Eh, nunca hubo acuerdos por parte de los diputados, nunca hubo... En que, que, entrara, que entrara la cordura en alguno de decir, bueno, pues ya perdimos, a ver, vámonos, ni modo, o a lo mejor el siguiente periodo, o eso se vuelven a enojar y se vienen con nosotros, nunca hubo ningún nadie en que se sentara y se cumplieron las cinco faltas, eh, si nos vamos al reglamento que, que, que leyeron hace un momento, pues no hay, o sea, no se tomó la decisión de suspender las actividades del Congreso en el Pleno. Y yo creo uh -huh. que eso es algo muy importante, por lo tanto, las... Eh, uh -huh. La, la, las suspensiones temporales de los diputados creo que no caen en una ilegalidad, ¿no? Creo que no hay ilegalidad en ese punto, no sé si a lo mejor ahorita salió aquí un abogado y dice que sí, pero eh, pues se subieron los diputados y ahorita. Todos, que,
2: tres que podrían hacerlo? ¿Perdón? Conozco dos, tres abogados que sí te podrían salir con algo.
3: <ríe> sí, pues, o sea, de, dependiendo, ¿no? De, cada quien sus lecturas, pero eh, si nos vamos al reglamento, no hay Ahorita una ilegalidad eh, de, de que hayan subido a los a los suplentes y creo sí. que pues más allá de esto, eh, después de que se subieron los suplentes, eh, salen los de posición con este video que realmente yo no sé quién los asesoró, sí, sí. pero pero realmente yo no hubiera hecho el video. Porque se la pasaron discutiendo, señalando, sacándose los trapitos al sol. Y como ya vieron, ya como que ya vieron el agua hasta el cuello, decidieron, bueno, pues ha de haber dicho uno, hay que hacer un video y decir, eh, te estamos esperando. No sé cómo termina ese video muy, sí, para que mí, muy... Video, muy, muy... Video muy, muy tiempo.
0: ¿O que o estamos así? esperando. Muy Oiga, sí. A ver, me gustaría entonces, para la gente que nos está viendo, este es. El programa más largo que hemos tenido, de hecho, ya vamos casi para las dos horas. Lo siento. Eh, no, 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 es que el tema da para mucho y es súper interesante. Te cuenta que tardamos casi una hora en llegar al, al mero conflicto. A ver, me gustaría pintarles el escenario a, la persona, a las personas que nos están viendo. En este momento, justo en este momento de la discusión, estamos ya con un escenario donde... Eh, la, la diputada de la presidenta entonces, Daniela, de, de, del Partido Humanista, junto con los del PAN, los del PRI, PRD y, y PES, se paran y se van e intentan suspender. no Entonces ellos empiezan a funcionar aparte, pero no, no, no sueltan ninguna dirección. Los otros que se quedan sesionando ya habían, ya habían destituido a varios y destituyen a la presidenta, porque aquí la misma ley reglamentaria del Congreso dice... Que si se ausenta injustificadamente la presidenta, tienen, tienen que nombrar a otro. Pues de hecho, hay varios supuestos en el artículo y ya dice que, que se cumplieron todos. Y por último, dice que tienen que votar por alguien. ¿no? Entonces, en este momento que estamos discutiendo, ya estaba una nueva directora que era Maciel. Digo, una nueva presidenta. Presidente de la mesa directiva. Sí, presidente de la mesa directiva, gracias. Por el otro lado estaba Daniela y, y todos los de oposición que no reconocen esos cambios y se van, y que tienen tomada la dirección de finanzas del Congreso del Estado, que es decir, ahí está la lana, pues, y ahí está quién sabe qué. Eh, y entonces lo que intentan hacer los de Morena es tomar no esas oficinas, fracasan y ahí se, se hace un, ahora sí que como en la Primera Guerra Mundial se hace una guerra de trincheras, cada quien se planta superfijo en su en su trinchera y, y se por un momento no se mueve, ¿no? Entonces los otros siguen sesionando como si nada, van sí que aquí sesionando, tratamos este temita, luego el jueves otro y así se la llevan, yo creo que ya lo tenían planeado. Este y los otros pues en su casa diciendo, "No, no, no, nosotros no reconocemos esas sesiones, pues nos quedamos acá", ¿no? Y entonces es cuando se lleva, y en este el gran golpe ahora sí <ríe> que hacen valer la ley la ley reglamentaria del Congreso y dicen a las cinco faltas de un diputado, a las cinco faltas injustificadas de un diputado, se suspende por todo el periodo ¿no? que corresponde. Y entonces, yo quiero señalar, aquí está enorme, enorme eh, acción de Perla Flores. Esto es algo que poca gente menciona. Cuando Perla, cuando ellos se enteran que van a ser suspendidos eh, como, como diputados, Perla Flores saca, quién sabe dónde, unos justificantes y va en friega a la sesión del Congreso, llega en la mañana y no la dejan entrar, supuestamente que porque ya era tarde y que no sé qué. Yo creo que no la dejaron entrar deliberadamente, pero pues ahora sí que, pues, quién sabe. Este, el caso es que no pudo acceder y no pudo entregar sus justificantes médicos de, de las cinco faltas acumuladas. ¿Pero qué, qué es este acto? Pues que ella misma transmitió en vivo en, su, en sus redes. Pues, ¿Qué es este acto? Es un acto de reconocimiento claro. de la personalidad legal de los, del Congreso que está funcionando. Es decir, Perla Flores, al querer eh, claro. justificarse médicamente, dice ellos son los diputados, ellos tienen razón, ellos tienen todo y yo me justifico para que no me vayan a suspender. Entonces, ella reconoce legalmente la, la titularidad de esos. Y entonces, pum, suspendidos los ocho diputados de oposición con los que estaban totalmente enfrentados. Yo creo que eso no la vinieron a venir. Y luego llega ya así como avalancha, estos ocho suspendidos entonces sesionan eh, en otros espacios, sesionan se reúnen en la dirección de finanzas, creo, no mandan llamar a los suplentes y ellos, yo no sé con qué argumento legal, sustituyen entonces a los de Morena, ¿no? Y se Pero meten a la vez. madrugada al Congreso. Sesionan a las cuatro de la mañana, ¿no? En el Congreso, no, por salón, creo, la pero, ya, para meterse.
3: pero, pero uh -huh. yo ya siento que eso ya es, es una falta de respeto sí, a ya. la figura. Ya cayeron como, el, como un show, y el la verdad, hombre, no,
1: completamente y la figura. Es una no,
3: yo no sé, yo no sé si, si, si todas esas acciones que, ha, que han hecho ellos, los 21, de este, puedan tener, pueda tener un, un, una acción jurídica. Yo siento que lo hacen porque, como tienen fuero. Es así sí. como que voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo y pues no me va a pasar nada, ¿no? O el sea, show. puedo firmar, puedo hacer esto, puedo entrar a la hora que yo quiera. Y eso es lo, lo realmente preocupante, ¿no? Que lo hacen porque son intocables, entre comillas, claro, ¿no? Claro. En, en cuestiones sí. legales.
0: Sí. Este, sí, de hecho, pues, eh, yo lo que quiero comentar es, eh, uh, ahí yo difiero un poco en el comentario que he leído mucho y, y, y que es algo común, es decir, pues la mayoría debe tener, este, ¿no? La, la razón. Yo digo que debemos construir un Estado de Derecho donde lo que diga la ley es lo que se tiene que hacer, ¿no? Si tienen razón o no, pues los que tengan la razón legal, ¿qué hacen estos de, de, de pues recurren a, a la Suprema Corte, todos empiezan a recurrir amparos, empieza, ahora sí se hay una lluvia de, de términos legales, de acciones legales, este, pero parece ser que sí existe la posibilidad, Ana, de repercusiones legales a estas personas que han estado, si, si, si lo que dicen los de Morena es cierto, ellos han estado ostentando de manera ilegal
2: la Usurpación Secretaría de
0: Funciones, la ostenta, están ajá, eh, usurpando funciones como diputados, porque además este, ellos siguen cobrando, porque ellos se siguen pagando, porque pues tienen la oficina de finanzas, y ahí pudieran ser un montón de actos ilegales. Ana, ¿qué has investigado, qué has sabido tú de posibles consecuencias legales? Porque yo sé que el otro bando sí ha estado, sí, no se las dejó pasar. Pues.
3: pues mira, yo sé que ahorita hay un juicio político, más no sé qué tan efectivo vaya a ser, de este, por, 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 quien, lo, por quien lo señala o por quien lo lo, lo imite, ¿no? Que, que lo han relacionado eh, con eh, como militante de Morena, ¿no? Y casualmente el juicio político es para los ocho, ocho diputados de oposición. Yo no tengo, no tengo tan clara la, la, la película en, en, con respecto a qué, a qué sanciones pudieran tener, pero... Créeme, y no es por, por, por decir, pues, no tenemos como un, un, un sistema así de leyes que digas tú, no, pues aquí se cumplen y todo, pero los veo tan, con, tan, tan cómodos a los 21 diputados, o sea, yo no los veo preocupados, a los que ahorita están en, eh, su, suspendidos temporalmente, yo no siento que estén así como que preocupados, no sé si ya están asesorados, si se llegará a presentar alguna situación legal sepan cómo zafarse de ella, pero como dices tú, o sea, sí debería de haber eh, como un estado de derecho, sí debería de haber, eh, como así lo dice la ley, y si tú la violentas, hay consecuencias, mm -hmm. porque claro, claro. si nosotros salimos a la calle y robamos algo, vamos a la cárcel, o sea, nos meten, mm -hmm. nos, 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 es, nos llevan. El trato de policía al
1: bote, quién sabe cuántos años te meten ¿no? O sea, ese sí, o sea, es
3: un ejemplo muy burdo de usurpar un poder, pues, por poner un ejemplo. ¿no? Sí, sí, pues, entonces, a mí, o sea, yo, yo como ciudadana, más allá de como reportera, sí creo que no nos merecemos esta, este tipo de políticos, uh -huh. no nos los merecemos, y, y, y creo que también eh, se debe cuestionar más como ciudadano, ¿no? O sea, sí debe de haber como un mayor, mayor interés por ese tipo de trabajo, por, ¿por qué? O sea, ¿qué hace un Congreso, no? Eh, ¿Qué están haciendo? Eh, porque si no, pues va a pasar y van a seguir bailando arriba de un recinto, pues importante como lo es el, el, el Congreso del Estado y se va a olvidar. Eh, se olvidó lo de los 337 mil pesos. Cuando se hicieron amigos, la oposición y Morena, bueno, los juntos tenemos historia, ya nadie no mencionaba mencionado los 336, 37 mil pesos. O sea. Ellos uh -huh. juegan como les conviene y hasta el momento yo siento que no va a haber ninguna situación que los haga, que paguen lo que, lo que han hecho mal. ¿no? Ana, eh, para irnos
1: acercando a la conclusión del programa, eh, a modo de conclusión, a, en esta situación ¿no? eh, que es bastante vergonzosa ¿no? en la que nos han puesto los que se supone que deben de representarnos, ¿En dónde crees que termina Lo más viable y sin irnos a lo más especulativo, ¿a dónde crees que termine? No?
3: Mira, yo creo que ahorita ya está, yo creo que ahorita ya hay como una, eh, pues no sé si, si está sólido el Congreso, pero sí creo que ya está, esta mayoría, pues está trabajando, sigue trabajando, y pues... Al parecer, yo no entiendo mucho, es otra de las cosas que quisiera mencionar. Las eh, resoluciones que han, que han emitido la, la Suprema no, no están tan claras, ¿no? O sea, mientras, o sea, bueno, al menos en, en, en mi caso, ¿no? quizás Alan, que he investigado un poco más, sí tiene el panorama más claro, pero sí son como muy confusas. O sea, te ordeno, pero al mismo tiempo no te ordeno. Entonces, yo creo que sí ya debería de haber como un llamado a la, a, la, a, la, a la civilización a la paz y que los que están ahorita eh, los diputados que están ahorita eh, como pues vetados desde que están destituidos de manera temporal pues que dejen trabajar a esa, a estos a estos diputados y no sé verdad quizás cuando vuelvan a retomar sesiones ya de manera la siguiente semana o, o, o ya más eh, frecuente los martes y los jueves cambien otra vez el reglamento para ya no dejarlos sí. volver. Eso también no sabemos si vaya a pasar, ¿no? Sí. Pero creo que ahorita, pues, están trabajando. Si bien eh, están aprobando muchas leyes... Y sin eh, pagar, oh, hay unos que no las han pagado, que ahí están ya... Sí,
0: los suplentes no han
3: cobrado. Sí, y es esa es esa otra parte, pues, o sea es otra parte. O sea, ¿en quién va a caber la prudencia? ¿Quién va a decir, ya déjense de cosas... Ya, a ver, tú suelta el dinero. Siento que todavía no hay como un... Cordura, como ¿no? cordura la, ¿no? La luz, como la el luz. ¿no? no, yo siento que todavía no. Y se va a ir... Eh, yo creo que esto se, va, se puede subir un poquito más por el proceso electoral que viene. Yo creo que no van a querer ceder a algunos y se puede complicar un poquito más si no entra en ninguno de los 21 a la cordura. no
0: Ok. Alan, este... Bueno dejen Hay un comentario aquí que dice, lo único chingón que tiene el Congreso es el mural en el techo y no se aprecia bien. Este, sí, es, es
2: una muy Hecho buena José
0: Marrón. Sí, Alan, eh, bueno, ¿nos puedes dar tú a medida de, bueno, tu conclusión sobre todo este conflicto? ¿Dónde estamos ahorita y hacia dónde vamos? ¿Qué esperas tú desde tu experiencia? Que tú has estado súper clavado en, en este tema, ¿no?
2: Muchas gracias. El, la cúpula del Congreso es una reproducción de las pinturas rupestres de San Francisquito hecha por Jaime Molina y José Marrón. Esta cuestión del Congreso, pues yo siento y vuelvo a insistir, eh, la Suprema Corte ¿por qué interviene con esta situación de las suspensiones? Para mí queda claro, porque el gobernador excede sus facultades constitucionales en un video. No sé si ustedes se acuerdan que el día 8 de abril Carlos Mendoza aparece en público en sus redes sociales en Facebook como diciendo, "Esto es lo único que voy a decir del tema y lo único que voy a decir es que no reconozco ni a un grupo ni al otro, no reconozco a ninguno de los dos y a ninguno les voy a publicar nada y tampoco este, pues va a haber leyes, ¿no?
0: Pero, ahora Pero esto está,
2: se ahora da
1: Justicia ya dijo, ¿no? que sí tiene que reconocer a un grupo y tiene que empezar a publicar a eso los boletines, ¿no?
2: Justamente, ¿no? Entonces, a partir de eso, en la Suprema Corte es el órgano adecuado, indicado para resolver controversias entre los poderes, tales como uh -huh. esta, ¿no? Sí. Entonces, acuden los diputados y meten dos controversias constitucionales. ¿Por qué? Ahí les va la primera, porque no les querían publicar los decretos, que hasta el momento son como 20, y entre los 20 decretos pendientes que están ahí, está la ley de reestructuración presupuestal para la pandemia del COVID, está también el, el recorte... La Fiscalía General del Estado que se va ¿Eh? a transformar, se supone que a partir del 2021, yo lo pues no lo sé. Hay muchos decretos que al gobernador no le gustan y que uh -huh. a, en lugar de vetarlos, lo que hizo fue, en lugar de usar un, un veto oficial constitucional, usó su veto de bolsillo que le llaman, que no publica porque la ley no le obliga a publicar en ningún plazo realmente. Entonces, así como obligado, no lo, no lo hay, pues nunca hubo un congreso que le pusiera candados al gobernador para evitar estas situaciones que estamos viendo ahorita de que no se publicaran o promulgaran las leyes. Van ante la Suprema Corte de Justicia, le dicen, el gobernador no me está publicando las leyes, esta es mi prueba, el videíto. Y el, la Suprema Corte analiza el video y dice, gobernador, en la Constitución dice que tu facultad es ordenar todas las publicaciones de los acuerdos del Congreso. Esa es una facultad del gobernador constitucional, ahí viene. Uh -huh. Y él protestó cumplir y hacer cumplir esa parte de la ley. Entonces, no lo está haciendo. Entonces, la Suprema Corte le dice, no puedes excederte a tus funciones de gobernador para no ordenar la publicación de los decretos. Esa es la primera suspensión provisional que se da. ¿Qué quiere decir? Que mientras se resuelve el fondo del, del asunto, tiene que estar publicando hasta que la Suprema Corte diga, ¿sabes qué, gobernador? Tú tenías razón. no Qué bueno que no le publicaste. este okay. Se suspenden, ¿no? O sea, eso, es el, eso sería como el, el, el asunto, ¿no? De fondo, cuando la Suprema Corte diga quién Pero tiene la razón. La...
3: ¿Todavía no resuelve en ese quién tiene no. la razón?
2: No, no, no. ¿Por qué? Ah. Porque la, la Suprema Corte va a revisar el asunto de fondo. O sea, ahorita lo que hizo fue abrir lo que se le llama incidentes de suspensión. ¿Qué quiere decir un incidente de suspensión? Cuando yo voy ante la Suprema Corte como Congreso, digamos, a pedir que el gobernador este, publique mis cosas porque se está negando, entonces yo, de, yo tengo la opción de solicitarle a la Suprema Corte la suspensión provisional del acto reclamado, entre tanto se resuelve el asunto de fondo, que la Suprema Corte, todos los magistrados voten cuál va a ser la resolución final y qué se tiene que hacer por parte de todos, ¿no? Como no hay una, como no hay un acuerdo todavía definitivo de la Suprema Corte más que suspensiones, las están impugnando porque es legal impugnar, sí es legal impugnar una resolución, pero le han negado la suspensión, le han negado las impugnaciones, pues, al gobernador, tanto de las controversias número 62 diagonal 2020, que es para la publicación de los decretos, como la eh, controversia 63, diagonal 2020, que es justamente lo que están diciendo, después de que entraron y tomaron protesta los demás suplentes, este se, se, se conforman en mayoría y votan cambiar el banco de, de la cuenta, decirle ¿sabes qué? Gobernador, no. ya no me deposites aquí en Banorte, porque esa cuenta está en poder de los suspendidos, depósitame aquí en Bancomer, ya abrí una cuenta nueva, ya la aprobé por mayoría, todo, aquí está el decreto, por favor... Y el gobernador no hace nada. O sea, el gobernador, el gobierno del estado, el Secretaría de Finanzas, le niega a los, a los diputados la de, el depósito en las cuentas nuevas, debido uh -huh. a el amparo que otorga el juez de distrito a María Francisca Covarrubias. El mismo motivo por el cual las mordidas. O sea, el mismo motivo por el cual el carro en la banqueta. El mismo motivo por el cual este, el, el bloqueo, ¿no? Entonces estamos viendo que ese amparo que dio el poder judicial. Eh, pues dio más problemas que soluciones yo pienso, ¿no? Pero al final, ese amparo que está dando el Poder Judicial Federal, este todavía protege en cierto modo, porque también hay una situación ahí muy, muy, muy ambigua, ¿no? Este, pero bueno, estas dos resoluciones no las están respetando en el gobierno, pero sí respetan el amparo de Covarrubias. Uh -huh. Entonces, hay una... Hay, un, hay una incoherencia de las, de las situaciones jurídicas que están ocurriendo en el, en el Congreso, en el, en el que ya caímos, en el que yo le hago caso a lo que a mí me conviene y a lo que yo quiera. No una nada más. Una aplicación
0: selectiva, pues, de la ley.
2: Sin duda, sin duda, una aplicación selectiva de la ley. Y bueno, las sanciones, ahí, ahí les va. Los diputados que ahorita están en funciones ya pusieron la queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque desde el 29 de abril se mandó al gobernador a suspender estos actos que dijo que, 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 que y los diputados pidieron, que se suspendieran, y no lo ha hecho, y se le negaron las impugnaciones. Entonces, lo que procede es una queja, y de ahí se manda al Senado. El Senado este, puede abrir un juicio político contra Carlos Mendoza. Ese es un, esa es una de las consecuencias, ¿no? Y el juicio político a nivel local, yo también tengo mis reservas, porque justamente, ¿quién encabeza la, la comisión instructora de juicio político ahorita? Ramiro Ruiz, el mismo... Que, se, que de Morena se fue a la oposición, luego se regresó, y ahorita quién sabe dónde anda, este, pero está encabezando el juicio político contra sus examigos. O sea, uh -huh. eso a mí me hace pensar en que esa resolución de juicio político puede estar condicionada a un tema de interés electoral. Hasta el final, si logran un acuerdo electoral con Ramiro Ruiz, Ramiro Ruiz podría, estamos hablando del terreno de la especulación, pudiéramos decirlo también, pero podría uh -huh. ser que esa cuestión del juicio político no derive en nada, o bien si las cosas se hicieran como se supone que la ley dice. Sin importar quién haya metido la denuncia, porque todos somos ciudadanos mexicanos con los derechos plenos políticos eh, y demás, este, por más que yo esté afiliado o no a un partido, puedo ir y poner mi denuncia por juicio político y los diputados me tienen que atender, sea yo de Morena, del PAN, del PRI, de quien yo quiera ser. Tengo mi derecho de poner una demanda de juicio político contra quien yo quiera. Entonces, bueno, obviamente una autoridad. Y ya al momento de que llega esta, esta denuncia, se abre la comisión, porque ese es el... El, el, el juicio político se da y se resuelve y se sanciona por el poder legislativo. O sea, ni siquiera es como en otros estados de que el resultado del juicio político, el legislativo se lo turna al poder judicial para que ejecute las sanciones. No, aquí el poder legislativo es el que está facultado para emitir las sanciones, a pues al menos aquí a su esfera de, de competencias. no al gobernador no le pueden hacer nada, pero a los, a los diputados suspendidos, que no se ha mencionado quiénes son los que están ahí en la denuncia, sin embargo, todos suponemos quiénes son, no se han dado a conocer así abiertamente porque se supone que llevan una, una situación ahí de, de, del debido proceso del juicio político, pero son varios plazos, va a terminar por allá por junio, y hay un periodo de pruebas, un periodo de alegatos, un periodo de, de conclusiones, luego se tiene que llevar al Congreso, al Pleno, el pleno del Congreso, los 21 diputados, se erigen en algo que se le llama gran jurado, el cual este, tiene que llevar a cabo el juicio político, ya que esté dictaminado de manera correcta por la Comisión Instructora de Juicio Político, que es la que está encabezando Ramiro Ruiz, tiene que entregar ese informe de todas las irregularidades, conforme a la denuncia que hizo este ciudadano, que se llama Pedro Magallón, que en efecto es vocero de, de Morena, ¿no? pero al final... Este, pues yo no veo que eso afecte sus derechos políticos. Y entonces el tema es que al momento de entrarle a este tema del juicio político, veo que si Ramiro Ruiz no hace bien su chamba, no va a haber sanciones para nadie. Así se las pongo. Y entonces, eh, pues vamos a esperar que lo haga bien, porque si lo hace bien, al parecer las sanciones podrían ser que ya no regresen estos diputados que están suspendidos a sus funciones y que además puedan perder su fuero constitucional y que además pueden ser procesados.
1: Sí, muy interesante eh, esta conclusión que nos comparto Salen, sobre todo tiene eh, una relación con una de las últimas preguntas que nos están haciendo aquí en los comentarios. Preguntan, pero ¿se puede eso? ¿Se puede meter a la cárcel al gobernador? Bueno, recordemos que el presidente Andrés Manuel por ahí lanzó un decreto para eh, quitar el fuero y por ahí hay una, en la ley de participación ciudadana hay algunas, eh, algunas particularidades para poder eh, como ciudadanos eh, poder emitir denuncias, demandas a autoridades, ¿no? Electas sí. por cargos de elección popular. Aún así, faltan que se desarrollen ciertos reglamentos para que puedan tener ese efecto, ¿no? Pero las vías existen, ¿no? Y yo queriendo compartir a modo ya de, de conclusión, eh, antes que nada, agradecerles, ¿no? Ana, que te hayas dado el tiempo. Igual, Alan, que nos hayas compartido, ¿no? Toda tu luz y también, Ana, todo su conocimiento de la gran labor que han estado haciendo ustedes allá dentro del Congreso, ¿no? Les ha tocado a algunos de ustedes que los empujen, ¿no? O a sus compañeros que les avienten el café hirviendo. Ya platicamos con los compañeros este, de trabajo. Y a mí me gustaría eh, eh, recalcar dos cosas, ¿no? Una es si ustedes estuvieron desde el principio escuchando, ¿no? Esta transmisión, se dieron cuenta en este orden cronológico que estuvimos como el, el, en la serie de Netflix, ¿no? De Chicago Bulls, íbamos por el arte y para atrás. Y Estuvo todo? genial. Este, si ustedes pusieron orden, eh, 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 si ustedes pusieron atención al orden cronológico que, de lo que se estuvo hablando, ¿no? no se pusieron de acuerdo para elegir quién presidía el Congreso, no, no se dieron, no fueron congruentes ¿no? con su propuesta de campaña la mayoría de Morena para quitarse su, eh, para rebajarse su sueldo, eh, eh, se, hubo un, de, un desmadre ahí con el tema de la dirección de finanzas. Después también, este eh, y, y hubo ahí un complot para eh, quitarlos de presidir ciertas áreas y después eh, lo de las mordidas y este premio. Además tiene un dicho que dice, eh, eh, no, no tengas un arranque de caballo y un cierre de burro, ¿no? Eh, y yo diría, ¿no? En este caso tuvimos un arranque de burro y, y, y ha sido una carrera igual, ¿no? A galopes igual de burro, entonces no creo que terminemos como caballos. Eh, eso es lo que yo alcanzo a ver, no, no creo que esto termine bien, y, y me gustaría poner como analogía que más o menos por ahí en el municipio ¿no? de la presidencia de Rosadelia Cota Montaño a la fecha, siempre ha habido desde la presidencia de Rosadelia Cota Montaño, por la de Estela Ponce, por la de Armando Martínez hasta la de Rubén Muñoz, un rezago ¿no? de deudas con, y de problemas con el sindicato, y de ampliar la nómina, entonces, yo creo que esto es una de las cosas que pudieran pasar, ¿no? Que haya juicios políticos y que haya eh, rencillas y problemas incluso legales que no se concluyen en nuestra administración y que se hereden a la siguiente legislatura, ¿no? Esa es una de las cosas que podemos ver, pero también en, en la, mi última conclusión, así yo quería decir dos, esta es la cronología y de lo de la arrancada de burro y cierre de burro. Eh, que no hay que generalizar, no, no todas las cosas están completamente mal en el Congreso, y una de las cosas que a mí me gustaría recalcar es, si ustedes notaron, como lo hizo ver a Ana Giza, Yudiel y, y Alan, sobre todo, que fue más insistente con eso, el gobierno del Estado quiso meter todas las veces que pudo las manos en las decisiones eh, uh -huh. críticas de estos problemas, y hubo una resistencia, al gobierno, al Estado, ¿no? Antes a cañonazos de billetes y a calentada de asientos y alzada de manos se conseguía todo lo que quería el gobierno, el gobernador, ¿no? Y esta vez eh, no siempre se logró, pero esta vez hubo una oposición como siempre debió haber existido, ¿no? El, el poder legislativo es un contrapeso en los tres poderes que tenemos, ¿no? Y por primera vez, al menos en lo que yo eh, eh, he tenido este despertar, ¿no? De conciencia política, es la primera vez que yo lo veo, ¿no? Que no ha sido del todo funcional, pero ahí está, ¿no? Hay una resistencia y hay un contrapeso de poder en el poder legislativo contra el poder ejecutivo, que en este caso es el gobierno del Estado, y para mí es lo más rescatable de esta desastrosa legislatura. Terminamos
0: contigo, Yaudiel. Sí, pues eh, primero ag agradecer a, a Ana, a Alan, por, por su tiempo. Este programa, como ya vieron, duró dos horas, se supone que iba a durar una hora, entonces... Pues esto es porque el tema es súper interesante, tuvimos un montón de preguntas de la palomilla, eh, hay, un, hay un montón de participación y esto da pues para muchísimo más, ¿no? Entonces, seguramente esta novela no se ha acabado, pues este, puede, puede venir lo más bueno todavía, eh, falta ahora sí que el careo entre las dos partes y ver cómo, cómo se va a restaurar ahí el, el orden. Bueno, eso esperemos. Eh, entonces, <risa> seguramente puede haber un, un, va a haber un segundo programa. Eh, aquí los tendremos de nuevo, o nos gustaría tenerlos aquí a ustedes de nuevo. Eh, muchas gracias a todas las personas que, que nos han estado viendo, que han estado comentando. Y a mí, desde mi perspectiva, sí me gustaría decir que los diputados suspendidos o supuestamente suspendidos, eh, están, ayer veía una entrevista de, de Lorenia, ellos dicen que pues que se han cometido muchos errores y que se hizo mucho drama innecesario y que tal vez no debieron haber llamado a los suplentes y que están abiertos a la conciliación. Justo como lo decían en su video, este donde te señalaban así, de que ahora les toca a ustedes, ¿no? Los llamamos al diálogo y que no sé qué. Futuro, eh, yeah. Yo, a manera de conclusión y de lo que me gustaría esperar personalmente en el futuro es, sí, el diálogo, el, la conciliación son bases para el entendimiento político, es decir, para llegar a acuerdos eh, civiles, ¿no? De manera civilizada, pero, pero en esto sí me gustaría ser súper enfático, el Estado de Derecho debe estar siempre arriba. Si alguna de las dos partes violó la ley, cometió algún delito, usurpó funciones, etcétera, etcétera, agarró dinero que no le tocaba, todo ese tipo de cosas, no se puede acabar con un, ah, bueno, pues ya somos amigos, ahí muere, trabajemos por el bien de su California y bla, 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 todo lo que ya conocemos. ¿no? Entonces, a mí... Me gustaría ver que de este conflicto haya responsabilidad y que haya consecuencias de todo este escándalo y de todo este, toda esta vergüenza estatal a lo que a lo que nos han sometido a todas las y todos los californianos, ¿no? Somos burla eh, tanto en el estado como a nivel nacional eh, y pues eh, pues esto no puede quedar así, pienso yo. Y pues bueno muchas gracias, palomilla, ya saben aquí estamos los viernes, esperamos que próximamente también lunes y viernes, eh, a las 7 de la noche, aquí nos vemos en El Sablazo por la Fragata, muchas gracias a Leonardo, que es nuestro productor, que pues no se ve por ahí su cara, pero es el que se encarga de que todo esto funcione, muchas gracias a Frank, eh, muchas gracias a nuestros invitados, y sobre todo gracias a toda la palomilla que se aventó aquí un rato de su viernes o, o hasta las 2 horas, ¿no? entonces pues, muchas gracias, aquí nos vemos, y pues... Sale Palomilla, feliz viernes, disfruten pues tu cuarentena ¿no? porque no hay de otra. Gracias, Para chicos.
2: despedirme, ¿pudiera este, comentar alguna cuestión rápidamente?
0: Sí.
2: sí ok, sí. me despido. Este, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Yo siento ahorita como conclusión que ahorita el tema es mientras haya manera de hacer tiempo, lo van a hacer y esto lo pudieran extender hasta la próxima elección si te descuidas. Entonces pónganse truchas Quírense mucho, dialoguen entre ustedes, diputados. Eh, yo supongo que no muerden ya, yo Ajá. supongo, pero que se acerquen, que platiquen. La política es precisamente el arte de es que es tomar acuerdos sin violencia sin y poder llevar a cabo lo mejor para la gente que se está... Pues para, para generar políticas públicas interesantes, buenas, y esa es mi conclusión, ¿no? Si vamos a estar esperando a ver quién puede más, esto se va a convertir en una nulidad legislativa de aquí a la próxima legislatura.
3: Coincido bueno, pues. totalmente con Alan, coincido totalmente con Alan, y que los diputados también tengan esta, esta eh, de este, que sepan más bien de que el hecho de hacer este tipo de comentarios, el hecho de criticar su labor, no es que estamos en un bando en otro, ¿eh? porque también eso, eso, eso han dejado... Se confunden mucho. Se confunden mucho y piensan que si nosotros hablamos de, una, de un bando o si hablamos del otro, ya estamos en, en eso. Pues al final de cuentas, somos reporteros y tenemos que dar las versiones, ¿no? Entonces, coincido sí. totalmente con Alan. Creo que el diálogo es, es fundamental. En el, eh, eh, para que esto pueda solucionarse.
2: ¿no? Coincido contigo, la diputada Daniela Rubio una vez me dijo, eres peor que los nueve diputados de Morena juntos. Así me bueno, dijo.
0: Muchas gracias, sí. Salomía, muchas gracias por su tiempo y pues aquí nos vemos los viernes y seguramente los vamos a tener en otra ocasión para ver cómo concluye el, la siguiente temporada del House of Cards paseño, ¿no? <risa> ok, chicos. Bye. Gracias, gracias, nos vemos. Bye.